0: Que mundo louco, né? Tiempo nublado Canciones de marzo No sé si el verano Triste lo No estamos bien, sabes. Es que el tiempo pasará. Y las flores crecerán.
1: Muito boa tarde a todas e todos. Este é o Tempo Nublado, seu programa semanal de análise política, análise de conjuntura, comentário político da semana, produzido, improvisado, arquitetado, conspirado por nós. Nós três, professores da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Geografia e Políticas Públicas, do Instituto de, Instituto de Educação de Angra dos Reis. Nós, eu, André Rodrigues, cientista político... Andrés Del Rio, também cientista político, e Lício Monteiro, geógrafo, nós três professores da casa aqui da Universidade Federal Fluminense. O tempo nublado está no ar toda sexta-feira, religiosamente, às 14 horas, sempre pontuais, fazendo aqui a sua análise de conjuntura no nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sabendo toda vez que a gente entrar no ar ou que outro conteúdo for postado no nosso canal. Lembrando que, ao longo da semana, esse episódio também fica disponível no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Siga a gente lá também, assine nosso feed no seu agregador de podcast preferido, se você preferir escutar o programa na forma de podcast, com seu celularzinho no bolso, ou fazendo aquela comidinha, ou fazendo aquela faxina, ou mesmo no transporte do trabalho para casa. Uh, e da Casa do Trabalho, você pode escutar as nossas contribuições, as nossas colaborações para análise de conjuntura, para questões da nossa agenda contemporânea, sempre aqui, toda sexta-feira e ao longo da semana no seu agregador de podcast preferido. Uh, siga a gente, assine, ative o sininho. Essa semana, o Tempo Nublado tem uma agenda que mais uma vez a gente vai discutir esse mês de outubro foi um mês muito voltado para a América Latina, acho que foi muito bom esse movimento que a gente tem feito, de tentar debater a conjuntura política considerando também o contexto latino-americano e hoje a gente não podia deixar de falar dessa, de uma espécie de retomada, uma resposta democrática muito alviçareira, que nos dá muita esperança é, em dois países, dois dos nossos vizinhos, tanto na Bolívia quanto no Chile. Na Bolívia, com o movimento ao socialismo é, ganhando as eleições, derrotando os blocos golpistas né, de maneira democrática, com a vitória do Mais sendo reconhecida pelos seus adversários, inclusive. E no Chile, com a histórica votação uh, pela uh, abertura de uma constituinte né, pela realização de uma constituinte popular, com participação paritária de gênero, fruto do maior movimento de mobilização popular da história do Chile. Então, se a gente estava atravessando aí um vale sombrio né, para nossa região ao longo dos últimos meses, sobretudo ao longo deste ano e do ano passado, uh, nós temos agora, uh, novamente, movimentos de resistência, de retomada, dos processos democráticos, de combate ao golpismo, de desmonte da agenda neoliberal, tudo isso emergindo muito da, das lutas populares. Então a gente vai comentar isso um bocado aqui no nosso primeiro bloco, como de costume. O comentário dessa semana vai ficar a cargo do nosso glorioso Andrés Del Rio. Essa semana, lembrando, aniversário, semana passada foi, foram os 80 anos do Pelé, o gigante do futebol, e essa semana, por essas coisas do destino, é? 60 anos do Maradona, os dois maiores gênios do esporte, é, completando aí datas, é, é, aniversários redondos, é? É, um, um numa semana e outro na outra semana, é, o que de certa forma, é, para aqueles que amam o futebol e amam a cultura latino-americana, é, nos, nos deixa bastante felizes aí com o aniversário dessas duas figuras, o Pelé completando 80 e o Maradona, completando 60 anos hoje, então o Andrés Del Rio, e calhou também, a gente não estava prevendo que o nosso querido Maradona da Ciência Política, Andrés Del Rio, fosse o comentarista da semana, então está tudo encaixadinho, tudo redondinho, vamos para frente. No bloco de entrevistas, nós teremos a gloriosa presença da Carol da Mata, que vai conversar conosco aqui sobre um tema muito importante, um tema urgentíssimo da agenda política brasileira, não só brasileira, mas sobretudo brasileira, porque esse é um tema muito caro ao contexto brasileiro. Ela vai conversar conosco aqui sobre educação antirracista. A Carol ela tem graduação em Letras pela Universidade Federal Fluminense, atua como professora no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, onde também integra o um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB CP2. Ela é mestra pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da PUC-Rio, e é membro do Grupo de Estudos sobre Cotidiano, Educação e Culturas, o GSEC. Atualmente, ela pesquisa a formação de professores e relação étnico-raciais. Então, Carol vai aqui, daqui a pouco, conversar com a gente sobre eh, esse tema muito importante, muito relevante, não só para o contexto universitário, mas também para o contexto escolar e o contexto brasileiro como um todo. Bom, essa é a agenda do programa de hoje. Vamos para frente. A Carol deve entrar até, inclusive, ao longo do primeiro bloco. Ela está convidadíssima aí para participar desse, desse debate na nossa primeira rodada aqui no primeiro bloco. Então já já, Carol vai estar tá na linha conosco. Muito boa tarde a todas e todos que já estão chegando aqui para conversar com a gente no nosso chat, as nossas presenças ilustres das Sandras, Leandro, Alexandra, o Vinícius Boechart. Pessoal que está sempre aqui acompanhando a gente, a quem eu mando um grande abraço por estarem aqui dividindo sempre esse espaço. Não esqueçam, mandem suas perguntas, seus comentários, que a gente bota no ar. Sobretudo no bloco de entrevistas. É isso. Dito isso, eu passo aqui para as saudações iniciais dele, o nosso craque, o nosso maradona da ciência política, o Camisa 10, Andrés Del Rio, sua saudação inicial para o nosso público.
0: Que pressão, por Deus. Que pressão no dia do Diego, este, semelhante coisa, Granchi esse nome. Mas boa tarde, André, boa tarde, Delícia, um prazer estar juntos, um prazer estar aqui, para, primeiro para estar juntos, mesmo que virtual, e depois para tentar abrir a caixa de engaranagem da política, seja nacional e internacional, para, para pensar um pouquinho os destinos presentes e passados de, de nossos povos e de nosso território. Um abraço grande. Valeu, Andrecito. Aí eu passo para ele, o nosso
1: craque, camisa 9, artilheiro, aquele que tá ali sempre na marca do gol, seus comentários precisos. Lício Monteiro, que tá com o bucho cheio hoje, almoçou feijoada. Vambora, Lício. Sua saudação Pô, hoje eu
2: consegui, hoje eu consegui chegar, conseguiu chegar a feijoada, mas aí para garantir eu ainda pedi junto um acarajé antes da feijoada, entendeu? Então foi... Eu tô legal, tô assim animadão para para conversa de hoje. E, e para mim assim eu tenho reparado que é isso, a sexta-feira para mim já, já é a única coisa certa da semana, entendeu? Que é estar sexta-feira com vocês assim. Então já 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 dá aquela sensação, né? Antes era aquela ansiedade, pô, vai chegar uma novidade, não, agora é aquela sensação de, de, de né, o ponto de encontro tal. Então é, é muito bom estar tá aí agora é de hoje eu consegui almoçar antes do tempo nublado, o tempo está realmente, está nublado, está uma chuva enorme aqui em Paraty, e vamos para frente aí com o Andrés.
1: É isso aí, aqui em Niterói está nublado também, de fato, o tempo nublado é essa nossa rotina, é o que tem certo na semana, e a gente não abre mão dessa nossa discussão aqui, eu passo a semana inteira, quando não é minha semana de comentário, eu fico já pensando nas minhas dicas culturais aqui. Tô cheio de, de, de vinil aqui em cima da mesa hoje. Então não vamos nos alongar mais. Andrés do Rio, comentário da semana, por favor.
0: Opa, André, bom. Muito bom. Este, André, você me pode avisar quando... Ou quando fale merda ou quando fale muito. Entendeu? Qual... Qualquer das duas. A primeira, entendeu? Este... Nenhuma,
1: nem outra vai acontecer. Manda um abraço, querido.
0: Mas, Mas bom... A ideia é, como como sempre fazemos, falamos o tempo todo, eh, e ficamos falando o que, que falar. E eu acho que, bom, eh, esta semana foram muito importante para a América Latina, então a ideia foi isso. Eh, o, o Licio com Carlos fizeram um texto, um belo texto, então eu falei, bom, Licio já, já trabalhou e pode trazer esse, essa bagagem que ele já escreveram, então posso trazer um pouquinho de forma diferente que fez o Alexis eh, sobre Chile. Eu pensar, não? pensar, na verdade, o que mais eu estive pensando é que a experiência de Chile nos atravessa profundamente, tendo em consideração eh, a propostas que nascem no Brasil a partir da questão Chile. Eu vou falar, não só foi Chile, foram as eleições de Bolívia pós-golpe. É, pensemos, tentemos fazer ponches com o Brasil foram as eleições pós-golpe em, em, em Bolívia foi experiência de Chile depois das manifestações do 18 de outubro do ano passado se pensamos Brasil em que terminaram as manifestações Junio em que terminou as eleições pós-golpe no Brasil, no 16 depois na Argentina foram os 10 anos da morte em kirchnerismo isso também tem um sentido simbólico, Nasur, integração, grande, etc. Foram os 75 anos de Lula, não? ou seja, eh, se tratam de todas grandes construções de uma América Latina que tentou respirar um pouquinho autonomía autonomia, mesmo com continuidade de não debater o capital ou as formas do capital e un neoliberalismo na nossa região, mas foram países importantes e personalidades importantes em este processo estamos em um momento que hoje em dia eh, todos estamos falando ou pensando em que vai acontecer no Império eh, nas eleições de si o fascista Trump continua ou não continua mais que tem a ver tudo isto bom foi faz pouco tempo foi um fim de ciclo da, da onda Josa da nossa região eh, eu acho que o texto de Wendy Brown coloca muitíssimos pontos para refletir e podemos sociabilizar esses pontos também mas a gente gerar um debate muito sério aqui estamos em um processo múltiple de múltiplas dimensões econômico social de disputa de disputas de autonomia de integração de disputa de imaginários em plena crisis climática sem horizontes existe um, uma restauração de valores tradicionais e esses essas tradições que querem ser trazidas novamente têm a ver com conservadurismo, mas têm a ver um pouquinho com como criamos expectativas para um mundo melhor. Temos um discurso de um mundo melhor. Foi ganho o discurso do passado melhor. Estamos em um momento muito, muito particular com relação a este neoliberalismo expandido que se está transformando em um, em um autoritarismo, em uma visão do mundo. Un neoliberalismo no es solo una área económica, trasciende, trasciende la cultura, etc. Estamos en un momento de fin de una hegemonía, en un ascenso de otra hegemonía. Estamos en todas las latitudes, un mundo está conmovido, está agitado, está latente. Existen incertezas atravesadas por una pandemia que ahora es simplemente a pandemia é só uma discussão de quem vai ser o ganhador na vacina e já não são que estão mortes. Estamos em um... Se olhamos de forma sistêmica, estamos globalmente em um occidente oriente em um sol norte-sur. Quais são as possibilidades? Quais são as ponches? Quais são os diálogos? Económicamente estamos mais desigual que nunca. Estamos mais precarizados no um trabalho. A pandemia concentrou ainda mais, a política, políticamente estamos cada vez mais em bolia, reafirmando, existe mais a reafirmação de grupos que consideração e tolerância com o outro. existe um sentimento que se ameaça pela diferença, onde se quebra qualquer ponche política, qualquer ponche social, qualquer ponche de pensar em nós e não eles contra nós. Socialmente estamos manipulados, digitalmente, via comunicação, temos menos diálogos, somos mais intolerantes, estamos mais sensíveis a qualquer intolerância. Perdemos o sentido desse espaço público e eu já estou chegando para um lugar com tudo visto Estamos mais individualistas, existe maior solidão mesmo com maior comunicação, as pastillas que calman a solidão hoje se vendem mais que um abraço, estamos mais carentes, a estética está cada vez mais importante, ficamos cada vez priorizando menos os valores nos ensinos culturais, por isso a importância da disputa que existe com todas questões de culturas originárias, terrenos eh, culturais, etc. Não respetamos os meus velhos, que mojam, falaram todos com a pandemia, que mojam, já é tempo de que eles podem embora, quebrando a, a transição e a transferência de valores com relação a humanidade, com o vivido, de esses voos que podem falar que significa uma guerra, uma morte, em um momento que estamos mais preocupados si não funciona um celular. Então, a pandemia longe de trazer o melhor de nós, explica o decadente os problemas de valores que temos, e temos muitos desafios em isto. Tem alguns que falam de crise da civilização? O comprendo por uma disputa constante de dominação em este momento, mas, mas em este momento, em esto, aparece Chile, aparece Bolivia, que são países de diversidade, de pluralismo, mas que um neoliberalismo só mostra a homogeneidade. Deles. O golpe de Bolivia, na verdade, era um golpe blanco, como a propia presidente, interventora, golpista, falou sobre sua própria origem. Então, estapar conosco essa essa diversidade que nos trasciende a todos em América Latina existem insatisfação social que é basicamente o que todos estamos tendo neste este em este momento a nível global mas essas insatisfações se traduz ou não se traduz em mudanças existem mudanças de lich de poder de dominação e eu acho que o que se joga em Chile é principalmente um pouquinho este, sobre a questão de poder, que é isso que se muda, que é isso que se canaliza, para onde vamos e que se discute, e que a gente pode discutir no caso de Brasil. O Brasil já tivemos as nossas manifestações, tivemos nossas eleições pós-golpismo, mas a gente pareceria que queremos abraçar a cada minuto que passa a indiferença da morte, a indiferença da dor e da fome e entrar cada vez mais a nos tornar um capitalismo periférico de baixa intensidade democrática, se é que existe, para satisfação de elite que nem sequer mora neste país e que só fala deste país bem quando está em outro país, fala que gosta do carnaval, mesmo odiando a cultura popular. Então eu me fui muito a merda, porque eu gosto de uma merda, porque eu acho que temos que irnos a merda para pensar este, diferentes formas e diferentes formas de tentar compreender este processo. Eu vou ficar, focalizar no caso Chile, especialmente se pensamos no caso brasileiro, porque Chile se trata da joia dos Estados Unidos. Se trata da joia onde se colocou e se implementou o neoliberalismo na nossa região. Hoje se pode falar que a joia seria a Colômbia, onde se investiu por falar, ironicamente, dois planos Marshall em Colômbia. Mas o Chile é um estratégico para os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, é um sonho do Brasil de hoje se tornar um Chile, se tornar uma dependência, se tornar um Embaixado dos Estados Unidos, liderado por o mais miserável que temos na nossa sociedade. Pelo outro lado, como outro ponto, Chile se trata de uma estrutura económica de um modelo neoliberal que se escola de nosso subministro de Economia atual, de Paulo Guedes. Este Paulo Guedes que fala que economía economia está em B de vaca, que vai rápido e sube rápido, mas não conta a fome, não conta a excursão, não conta a merda em que está a população. O Chile também é essa representação da violência policial, onde o Brasil pode exportar ser um dos principais exportadores da qualidade de violência, impunidade e policial da mesmo nível de Chile com os carabineros. Eh? Se alguma tem os carabineros, é impunidade. Eh, o Chile tem manifestações, tem processos de protestos em análisis igual que no Brasil, tem uma elite de merda, igual que no Brasil tem uma elite de merda, e tem uma merda de elites, que também a gente vive o tempo todo tem um sistema de partidos em descrédito, que falam de forma errada que existe polarização, que existe, mas na verdade essa não canalização de demandas da população por uma elite que se nega, se nega a introduzir as demandas e, e deseja uma continuidade desses legados autoritários. No final das contas, é isso que vou tentar colocar hoje. O Chile é os legados autoritários vivos, igual que no Brasil. Existem instituições públicas e políticas autoritárias com reformas inacabadas como uma forma de dominação cultural. No Chile, como no Brasil. E no Brasil, como Chile, e o Chile, como no Brasil, os militares nadam em privilégios. Eles vivem dos privilegios E são parte da toma de decisões políticas em, em nossos cenários políticos. Lembremos que em Chile a Constituição coloca aos próprios militares no Conselho para decidir. Então, em estes sentidos que, que Chile e o actual Brasil se atravessam, dialogam, viven juntos, podemos pensar em 1973, Chile tinha o grande dictador, por não falar um palavrão, o grande dictador Pinochet, que foi uma aviação e foi uma marionete dos Estados Unidos e do neoliberalismo. Em 1988, foi um plebiscito, se fez um plebiscito para falar se Pinochet continuou ou não continuava. En esse momento histórico, o 44% da população de Chile falou que sim, que continúe Pinochet. Volto a falar: o 44% da população. O 56% da população falou que não. Aí Pinochet teve que fazer as malas de predio, não do poder. Pesas malas e saiu do predio, não Du poder. Então, no 85 foi convocada en na famosa, o que se fala, concertação de partidos pela democracia. Mas era uma questão de qualquer coisa menos Pinochet. En el 94 foi eleito Frei, en el 2000 foi eleito eh, Roberto, eh, Ricardo, Ricardo Lagos. Eu quero lembrar uma coisa: no ano 1999, 1999, Upinoechi era senador vitalicio. Senador vitalicio. Ayenchi está hablando de ontem. He vuelto a hablar Upinoechi, uno um de los mayores dictadores de nosa era era senador vitalicio. Y esto fue hace un par de años atrás. Después de Ricardo Lagos y después de, en el 99 también le veremos que Uys Garzón de España colocou em prisão a Pinochet e foi a partir de aí que a justiça transicional e a justiça começaram a colocar a vários dictadores e responsáveis pelas violações dos direitos humanos em toda nossa região na prisão depois veio o Bachelet lembremos que Bachelet, a família dela sofreu, por exemplo o pai, sofreu os efeitos do genocídio de Pinochet, depois chegou o Piñeira, eu quero lembrar quem é o Pinheira era o cara que de jovem apoiava o não. Ou seja, apoiava a continuidade de Pinochet no poder. P eh, Pinheira foi o mesmo que eh, teve um eh, Pinera Gates se chama, que foi que para tentar ganhar as eleições lá no 93, ele tentou eh, influir nos medios de comunicação e particularmente a que dividir o debate. Então, Pinheira tem um prontuário, não tem um currículo, tem um prontuário muito negativo. Mas em 2010 foi a primeira vez em 50 anos que a direita toma o poder pelo voto no Chile. Então, isso foi 10 anos depois de a prisão de Pinochet. Então, pensemos nos legados, pensemos os desafíos. Quatro anos depois, Bachelet, com propostas mais descarda e por primeira vez desafiando a concertação típica conservadora de Chile, tentou fazer novas, novas ideias políticas, como a reforma constitucional. Que isso mobilizou muitíssimo. piñera alcançou o poder em 2018, o segundo mandato de Piñeira. Em essa época, piñera tentou pegar o espaço deixado pela Bachelet e pela esquerda da concertação, ou seja... Que a direita pega a concertação para o lugar deles. E outra ideia de Piñera era desmantelar qualquer proposta do segundo governo Bachelet. As ideias progressistas tinham que ser enterradas, como por exemplo a reforma constitucional, e, ou como por exemplo a aposentadurias, etc, etc. En esse governo, en esse segundo mandato, é que acontecem estes movimentos e esta explosão de Chile. Eu quero lembrar. Que antes, um mês antes de que, de que estas manifestações sejam nacionais, o presidente Pinheira falou para a imprensa eh, internacional, falou Chile é um oasis chileno dentro da América Latina podem procurar na internet o Chile era oasis na América Latina aos meses os dias ao, quase existe a explosão social os 20 centavos versão, versão chile, e os eslogan eram: não são 20 pesos, são 20 anos. E eu acho que isso diz muito de este processo, destes estos desafios e de questões. Que hoje, na verdade, poderia ser história de Brasil, poderia ser os reclamos de Brasil, e poderia ter também pensar que pontes a gente tem com tudo isto. Eu quero, eu quero lembrar que quando começou toda, toda esta explosão social em Chile, não era simplesmente uma explosão social. Se começou a tornar, a trazer outras demandas, a desigualdade, a estrutura neoliberal, a estrutura política, a Constituição de Pinochet. Lembremos que Piñeira teve o pior, o pior movimento ou reação que teve um presidente com a pandemia, com, com este tipo de, de, de manifestações, que o primeiro que falou que as manifestações são enemigos poderosos e temos que combater a esta luta. Número dois, dois deu carta livre aos carabineros, tirando mais de 400 olhos de uma forma muito fila da puta como política pública de um Estado. Pineira chegou al 6% de aceitação popular. 6%. Temer, quase é tirado do primeiro lugar. Então, foi aí que Lichi Política, com um rabo bem, bem complicado, propuso entre todos uma saída institucional. Piñera, en este processo, e antes da pandemia, começou sintonizando todo este desespero de este Lichi de direita, totalmente desesperada. Comenzó a reorganizar el gabinete colocando a todos símbolos del legado pinochista, não comprendendo pouca nenhuma de este processo. É uma coisa que falou Alexis en um texto, faz pouco tempo, ele fala de que o 18 de outubro, quando explota esto, pode ser visto como um desafío simultâneo al modelo de desenvolvimento neoliberal imposto pela de... dictadura e como para e como para desafiar essa democracia semi soberana que foi criada para proteger esse modelo então eh, os dilemas de Chile são os dilemas nossos também aí chega a pandemia no aí chega a pandemia e a pandemia longe de paralisar as manifestações colocou na mesa uma situação O neoliberalismo antes da pandemia un neoliberalismo dificultava a vida dos chilenos Después, con la pandemia, un neoliberalismo dificulta sobrevivencia. Y eso es su plano de gobierno eh, de, de esta situación. Entonces, ahí llega un plebiscito, ¿no? un plebiscito que de por sí, los plebiscitos podemos hablar en otro momento sobre dificultades y cuestiones bogas que tiene un plebiscito, pero fue un plebiscito con mayor cantidad de leitores de historia chilena. Es, es, es importante eso. 7 milhões de, de chilenos votaram por uma nova Constituição e por uma nova forma de fazer essa Constituição, tirando atrás qualquer tipo de legado em isso. Isso é uma solução simplesmente é, institucional, saliente. Agora, é interessante que neste processo, uma das grandes coisas dejadas que falam é que na verdade existe uma polarização en Chile. Na verdade, o que existe é uma direita dividida. Existe uma direita que se quebrou em este percurso. E este é o mais grande novedade do cenário de Piñeira. Existe um, um, um mapa que é sociabilizado por todos, todos, sociabilizamos, que mostra as três comunas mais adineradas de Santiago, e mostra que essas três votaram contra o plebiscito. mais eh, mas se você olha nessas três, a distribuição dos votos foram mitad e Mitachi. Nada a ver com a votação expressiva, que quase os 60%, ou mais de 60%, quase os 75% em 2016 en essas comunas votaram a Piñeira. Então, existe, existe uma mudança, existe, existe um debate dentro esta elite, dentro esta direita, que é interessante e que os movimentos sociais, que eu acredito que isso. É, o que mais tem que importar em este processo, e não simplesmente o processo institucional, sino o processo dos movimentos sociais, o acredito que seja o mais importante. En este sentido, a, a população foi a votar masivamente em Chile. Mais, lembremos que Chile é um dos países de América Latina que menos participação no voto tem. É? E só para. Para tentar, para no no, no irme mucho más longe, Yo quiero traer una discusión que vaya importante cuando pensamos no solo Chile, sino y qué puede vivir después y que que dentro de estas oleares institucionales dentro dentro de estos procesos que eh, nos identificamos como latinos como personas de, de una región vecina que sufrimos y sabemos entender esa lenguaje de problemáticas. Eh, o que significa esta mudança que está propondo de reforma constitucional? Então, em esta semana, teve um político brasileiro que falou que o Brasil precisa de uma reforma constitucional exatamente na direção contrária que Chile. Então, vamos a pensar agora qual é a situação de Chile com relação a esta reforma constitucional, e por que estos filhos da puta de que estão falando aqui de, ir, de fazer uma reforma para o sentido contrário de desmocratização, de tirada de direitos da população de Brasil. Então, eu quero lembrar que a Constituição foi feita durante a dictadura, em 1980, foi a, a, a Constituição de Chile um jurista muito conhecido, peguei umas partes de, de um trabalho de gargarela, eh, mesmo que não compartilhe, eu só peguei algumas falas, eh. tem, tem um jurista importantíssimo, mão direita de Pinochet, que se chama Jaime Guzmán, no 88, 1980, ele falou que uma Constituição tinha que ser uma espécie de bloqueio para evitar mudanças futuras. Isso é o conceito de Constituição de 1980 para o Chile e para a dictadura chilena, que é essa Constituição que está viva até hoje. No 89, quando se estava pensando esta Constituição, e este Jaime este Jaime Guzmán, que foi o ideólogo, ele declarou a Constituição deve garantir que os adversários que vieren a ganhar e a governar eles sejam obrigados a seguir uma ação não muito diferente daquela que a gente gostaria. Ou seja, a Constituição tem que ser uma prisão. Uma prisão da democracia, uma prisão da oposição, uma prisão de direitos. A Constituição de Chile é uma das constituições mais retrógradas de todo o nosso continente. Não tem direitos sociais. Chira só coloca o Estado para ser subsidiário do mercado quando são áreas que o mercado não quer fazer negocios. Então, o Estado entra quando o mercado não está nem aí e vê que isso não é negocio. Aí está o Estado, o famoso Estado que ninguém quer en Chile. Mas é exatamente o contrário que se quer fazer de este processo chileno: é colocar todo que a Constituição brasileira tem. O Brasil fez uma das constituições mais completas, isso pode ser, Bon Jovi fez uma das constituições mais completas com relação aos direitos sociais, que foi a grande mudança que fez eh, o constitucionalismo latino-americano que vem da Constituição de 1916 de México, quando se começam a traduzir, incorporar direitos sociais, isto que os governos de Temer e de deste de sujeito querem chirar que essa construção de identidade chinosa. Agora tem tem uma tem uma dificuldade em este processo mesmo que nossas constituições tenham direitos sociais. Muitas dessas constituições não mexem nas estruturas de poder, não mexem nas instituições que continuam bloqueando a mudança de poder e organizações de poder e relação de Estado e sociedade. Então, então existe o que se fala, por alguns, os direitos do soborno. É se eu direitos sociais, mas eu não vou negociar estrutura de poder. O que tem que fazer, Chile, é mudar a estrutura de poder. Incorporar a pojada toda de direitos, mas o que tem que fazer, se estamos soleando desde este lugar de Constituição, é mexer nas relações de poder, é mexer nas erichas, é mexer nas possibilidades de transformação real, e não que a constituição e a democracia sejam simplesmente uma estética para que todos façamos de conta que jogamos um jogo democrático mas essa manutenção do poder de um certo de um certo pessoas, eh, da sociedade. Então eh, acredito que o grande desafio que tem Chile pela, pela frente é que tipos de Constituição, vão fazer. Lembremos que falta muito. Só em 2021 vai ser votado, vai ser criado. Só em 2022, 2022 vai trazer essa Constituição nova. Acontece muita coisa em nossos países que de aqui autorizados. No meio, o único que, para mim, o mais importante este processo são os movimentos sociais que transforma que mantêm e que colocaram em cheque a partir de manifestações de escolas, a manifestações de estudantes que colocam o cheque e possibilitam manter vivo uma demanda de incorporação e de destruição de um aparelho que é uma goiola da democracia e dos direitos e dos horizontes deste país. Agora, quando pensamos, quando pensamos o Brasil, essa grande questão. E a gente que vai fazer? Vamos deixar que uma Constituição que tem muitos direitos, que tem muitos direitos, mas são simplesmente simbólicos, como falaria Samento, que temos um, que temos um legislativo que hoje em dia 60 se em mais de 50 impeachment, onde está a ressonância do povo? Onde estão as demandas? Onde estão as escutas? Onde se processam esses reclamos que existem? Hoje em dia estamos mais preocupados por uma dinâmica de debate estético, se existe vacina, se não existe vacina, Maya já nos dá, não nos importa as mortes, porque nunca nos importou a vida, e não nos importa nada, porque não nos importa nisso, nem, nem nosso próprio território. O único que faz valorar o nosso é quando nos a nos comenzamos a valorar entre todos. E isso é parte dos movimentos sociales que ten que tem desde diferentes lugares, no Brasil, e que estão sendo silenciados pela mídia silenciados por todo. e pareceria que hoje em dia no Brasil só existem bolsonaristas, existem delírios de um presidente e não existe mais sociedade. só fazemos não, que absurdo mas na verdade existem muita gente muitas manifestações e muita força que se vai que se vai aquecendo que vai latendo, que está pronta para que o de Chile não vai tomar a ninguém por sorpresa E se aqui, alguma vez, chega a guillotina, ou chega o fogo, ou chega a diferentes movimentos de tomar terra, diferentes coisas que estão acontecendo em diferentes lugares, não vai ser uma surpresa. E aí vai ser um momento que o no igual que no Chile, vai querer negociar e abrir direitos. E haver alguma comodidade. Mas isso não pode ser negociado. O Brasil, hoje, está a dia, cada dia que passa mais na lama e mais fora de poder debater e lutar por as questões que nos trascienden por as questões que têm a ver com um horizonte colectivo com um horizonte de poder crear valores do público, valores do colectivo por saúde para todos, por educação para todos. Não simplemente falar que é uma aberração existir a desigualdade se não se faz, se não se luta por por questões, não me quero de ir muito mais, eu acho que já por aí está bem, eu deixo a bola com você, Lício, e com André que você, Lício, pode trazer também um caso boliviano, que eu não quis trazer, mas fiquei, fiquei lendo, mas o caso boliviano também tem questões e tem a questão de movimentos, talvez que é muito importante e bom, deixo, deixo com vocês
1: Valeu, André excelente coisa pra gente discutir, passo pro Lício sem mais delongas pro Lício poder bater uma bola aí com seu comentário
2: Bem, Andrés é, muito bom o panorama que você traz, né, e as questões de como que o que se passa no Chile também toca, né, a nós aqui no Brasil, né é, eu acho que tem, assim, três olhares aí, né, que a gente pode ter é, em primeiro lugar, né? um que eu acho que a gente não pode é, cair numa ideia de, de enxergar o resultado eleitoral por si só. Né? Então, tanto no Chile quanto na Bolívia, né? a gente acaba olhando muito né? e se empolgando muito com a, digamos assim, a, a vitória eleitoral, né? é, mas eu acho que o que deveria nos chamar atenção né é a força a base né os fundamentos né a, digamos, aquilo que está por baixo né quer dizer, a densidade política né que se constituiu é, e aí nos últimos tempos né acho que nos dois países é que é uma força profunda que de certa forma pode ser mobilizada e ser canalizada né no contexto de eleições né mas que ela, ela depende principalmente principalmente de uma uma capacidade de organização autônoma, né, que e se mostrou muito muito consolidada, muito forte, né, é, mesmo em contextos muito adversos, né, que eu acho que os dois contextos, né, na Bolívia, uma, um golpe, né, que se deu no, no final do ano passado, é, com apoio do, do Brasil, né, com, com estímulo, né, com do, do governo brasileiro, é, mas sobretudo uma a postura, né, do, das Forças Armadas na Bolívia, né, foi de, de praticamente, né, é, obrigar, né, ou convidar a renúncia do, do, do Evo Morales, né, e, e a, aquele processo seguiu uma repressão muito forte, né, do da polícia, do exército e ao longo do ano também teve né, uma, uma muita repressão, né? Mas eu acho que houve uma, é, uma reunificação ali dos movimentos é, que estavam também uma uma série de, de contradições, né? Na, no período no final do governo Evo, né? Mas principalmente desde 2012, né? Que se rompe o pacto da da unidade em que você tem também uma série de posições do próprio governo Evo, né, que, vai, que vão é, ser contraditórias em relação às, às demandas das populações é, indígenas, das populações campesinas, né, do, dos grupos organizados em várias partes da Bolívia, né, e essa fratura um pouco ficou exposta, né, de uma forma que mesmo no contexto de crescimento econômico, né, de, de aumento das exportações, tudo isso, né, que geralmente é, se associa né, à queda do governo, a problemas econômicos. Na verdade, a macroeconomia, digamos, a, a, o, o contexto econômico da Bolívia estava muito bem, né, mas a questão é que talvez essa, as fraturas resultantes do modelo de desenvolvimento econômico e é que não estivessem é, muito acertadas né porque você pode ter um crescimento né mas é um crescimento baseado no extrativismo baseado numa uma exploração de recursos naturais né de forma intensiva que vão afetar de forma desigual a população isso né e isso tinha sido né lá atrás nos anos 90 somente ali no início dos anos 2000 né uma das principais fontes de conflitos né? guerra do gás a guerra da água tal é, que inclusive originaram esse grande movimento, né, da, da que vai resultar no movimento ao socialismo, né, do Evo Morales, tal, dizer. Então, é, eu acho que esse desencontro, né, estava de certa forma precisando encontrar em sua, sua sua liga, né, e eu acho que assim o contexto adverso, né, de certa forma é, facilitou nessa né, retomada, mas ao mesmo tempo acho que foi um rearranjo dentro das próprias forças populares, né? Mas que isso depois vai ter um impacto eleitoral e vai ser muito visível, né? E no caso da do Chile, né? Então, eu acho que a gente tem também um, várias ondas né que aconteceram aí desde, por exemplo, aquela 2006, se não me engano, foi aquela rebelião dos pinguins, né? Que foi um movimento estudantil é, mais secundarista, né? Depois, 2011, o movimento dos universitários, né, em defesa da universidade pública, né, de não pagar a universidade, né, é, muitos universitários endividados, então você teve aquelas greves estudantis massivas, né, em 2011, é, e depois, e tanto que um dos últimos atos, né, da, da Bachelet no governo foi uma reforma universitária, é, mesmo depois de ter sido derrotada ali na, pelo Pinheiro, né, na, na última eleição. E aí deu esse novo ciclo do Pinheiro, então, 2019, história aquelas grandes manifestações no Chile, né? E aí eu acho que é, também houve ali, né, uma é, é, esse acoplamento, né, das causas imediatas ali relacionadas ao transporte, a né, alto custo de vida, é, a questão também da, das aposentadorias, dos salários muito achatados né, é, e dos altos custos, né, com serviços de saúde de educação, que é tudo privatizado lá, de a previdência, né, então tudo isso é, foi, foi eles conseguiram operar, né, esse tempo imediato, né, dentro de um espectro, né, que ela falou assim, ah, são 20 anos, né, que na verdade são são décadas de neoliberalismo e de uma constituição, é né, uma estrutura do Estado, né, uma organização do Estado, que é uma organização do Estado herdada do, do pinochetismo, né, então, assim esse vínculo né que, que digamos não é tão ime... não é tão fácil de, de fazer ou de ganhar uma proporção massiva assim né, das pessoas compreender essa conexão dos seus problemas imediatos né com uma estrutura social e política e econômica né que que vem de longo tempo né eu acho que essa foi a grande sabedoria ali né política né que conseguiu é, ganhar corpo né e dar corpo e sustentação que mesmo com as ruas vazias né no período da pandemia né, com a desagregação né, social né, durante o período da pandemia, né, se conseguiu reconstituir, né, se re, retrançar né, esse entramado né, da, da, dos povos e né, das comunidades, é, tanto urbanas quanto né, no, no interior do Chile, para a gente chegar agora nesse, nesse momento político, né, que, que marca né, essa, uma... uma um nunca mais né, marca um basta, assim marca uma uma uma, digamos, uma derrota política ao, do modelo ditatorial neoliberal né mas que ele ainda ela ainda precisa se materializar em termos de mudanças políticas mais profundas que podem se materializar no, no campo da constituição mas também na, na estrutura econômica né, e social do Chile né então e aí junta com uma outra questão, né, que eu gostaria de chamar a atenção que é que essa dimensão material e a dimensão simbólica, né, para a gente não não substituir, né, ou, ou, ou pensar assim que somente as vitórias simbólicas do ponto de vista político, por exemplo, o reconhecimento da, dos direitos indígenas, né, a questão também da paridade né, no processo de constituição, né, na questão da bandeira lá do, do, do Ipala, lá do, do, da Bolívia, né, e da bandeira Mapuche no Chile, que é que execução símbolos, né, dessa, dessa, desse resgate histórico, cultural, né, político, né, dos, dos do, da, da, digamos, do, do, povo, né, da, dos povos no Chile, no Chile, na Bolívia, né, é, mas é preciso também colocar em questão, né, o modelo de desenvolvimento que é baseado no extrativismo nos dois países, né, países altamente extrativistas, né, voltados para, para exportação, né, e que são altamente dependentes dessas commodities, né, e isso tem uma série de implicações na, na maneira como os recursos naturais e os territórios são é, explorados, usurpados, né, e que você tem uma série de conflitos né, locais, mas que, na verdade, são vários conflitos locais que possuem uma estrutura mais global. Então, assim, se... É, ou seja, a gente não pode substituir a dimensão simbólica, quer dizer, de, 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 é, substituir a, a, as mudanças econômicas, né, materiais né, que, que deveriam advir com essa com essas mudanças políticas, né, e, e somente ficar numa dimensão simbólica, assim, é esse o, o, o pensamento, assim, né, ou seja, essa essa força ela tem que também se orientar para mudanças estruturais tá? na economia dos dois países, né, que permitam uma inserção é, econômica diferenciada tanto das populações quanto do próprio país dentro do, do sistema econômico internacional, o que é muito difícil no contexto de limitações em termos de recursos, né, mas e, e de, né, de acesso a tecnologias, né, de base industrial, né, de, de é, bem, isso, mas assim eu acho que que são questões que vão estar em jogo aí nos próximos anos, que tem que podem vir a tensionar também, a, a ou seja a, aos mesmos problemas se reincidirem né, dentro do novo ciclo político. É, por conta dessa incapacidade do, da, 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 da estrutura política conseguir reverter essa dependência econômica dos dois países e né, esse modelo extrativista. Bem, e aí é uma questão chave que o, que o Andrés coloca, que é que a, que a Constituição, né, o que, que vem a ser essas lutas constitucionais. Né, a gente vai ver que as mudanças constitucionais tiveram né, na América Latina é, com a... Na, na Bolívia, no Ecuador, na Venezuela, né, e agora o que o, que o Chile promete. Né, elas sempre é, elas foram numa, numa tendência de, de de reconhecimento de mais direitos, né, de, de maior cidadania, né, maior é, pluralidade política, né, é, dentro do, dos países, né, de conquistas mesmo, né, e e o fazer o Chile talvez possa estar passando por esse momento agora, é mas, no caso do Brasil, né, eu acho que está havendo também uma reconfiguração do Estado, mas, e talvez a uma mudança de Constituição possa vir só a consolidar essa reconfiguração, essa reconfiguração mas que a base dela já está dada na né, questão do, do, por exemplo, teto dos, gatos, dos gastos, né, que é um, uma emenda constitucional, né, que na verdade é coloca né, uma tampa, né, coloca ali uma, um limite completo em todos os direitos básicos garantidos pela Constituição. Né? Então, quer dizer, é só uma expressão, essa questão da, do teto dos gás, é só uma expressão dessa, dessa reconfiguração do Estado, né, que não se dá no Brasil em termos de uma nova Constituinte, uma nova uma mudança geral da Constituição, mas que aos poucos, né, tanto na estrutura, por exemplo, da, da, do papel dos militares, né, a questão da, da segurança pública, a questão mesmo do as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, né? as reformas é, e, e, e o teto dos gastos, isso tudo vem, vem colocando uma série de amarras que vão desfigurando, digamos, esse, essa Constituição brasileira. Né? É, e eu acho que é, que é, que é bastante bem perigoso aqui, né? no caso do Brasil, a gente é, olhar né? esse, esse, esse movimento é, de uma forma... É, sem, sem, sem levar em conta né, essa, esse, essa correlação de forças, né, que é muito desfavorável para os movimentos, não só por conta da sua expressão eleitoral, mas principalmente pela base social né, dos partidos, né, do, dos movimentos sociais, dos sindicatos, que se encontra é, bastante desagregada né, nesse contexto atual. Bem, é esse o comentário. E só queria chamar a atenção o seguinte, hoje é dia 30 do 10 do 20 30, do, 10, do 20, aniversário do Maradona, fazendo 60 anos. Quer dizer, deve ter alguma coisa a ver, né? Porque 30 mais 10, mais 20, dá 60, né? Eu acho que tem a ver com essa coisa de... É, bem, só, só um comentário aí, mas acho que é uma coisa meio divina isso aí, hein, Andrés? Acho que você vai concordar com isso, mas... Um abraço, né? <risos>
1: Beleza, Lício. Muito obrigado. Obrigado, Andrés, pelos comentários. Obrigado, pessoal do chat aqui. É, o Vinícius Boechat lembra falou aí da questão de mais de 400 pessoas que perderam olhos na repressão é, aos protestos no Chile. Né? O Tomás Galvão aqui está mandando um, um, salve, um salve aqui para o Andrés, falando que... Ex-aluno nosso, né, bem gaiato, Tomás, falando que estava com saudade de tentar entender o que o Andrés diz. <risos> O Vinícius reitera aqui que é preciso implementar a Constituição de 88. O Leandro é, fala aqui, viva o Guaraná Jesus e a cultura cabocla maranhense, Lembrando aí eventos é, do, do, nosso, do nosso bestiário semanal na política brasileira. E a Marcinha Mesquese chegando aqui, sempre acompanhando a gente. A gente já está aqui com o Carol da Mata. Ela já está na linha já está aqui com a gente, já está na tela, Carol, muito obrigado, é uma alegria recebê-la aqui no Tempo Nublado, uma honra, acho que a gente vai ter um debate muito legal, uma entrevista bem bacana, a gente chama de entrevista por comodidade linguística, é mais uma conversa, a gente não vai, na verdade, entrevistá-la, né? a gente abre o espaço para você colocar a discussão dentro do que você considerar interessante nessa agenda que a gente quer discutir, que é da educação antirracista. Mas de toda forma, muito bem-vinda, uma alegria recebê-la, uma boa tarde para você e eu te convoco já para você dar sua saudação inicial e se apresentar para quem está nos assistindo, Carol.
3: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje, o tempo está nublado realmente, então <risos> a gente vai, vai ter essa conversa boa aí, toda, toda confirmada pelo clima, pelo, pelo ambiente. É, meu nome é Caroline da Mata, mas eu sou conhecida como Carol da Mata, sou professora do Colégio Pedro II e, sou, e faço parte do NEAB CP2, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Colégio, e é onde a gente desenvolve pesquisas e ações que tentam implementar a Lei né, que modifica o artigo 26A da Constituição. Então, é a partir desse lugar que eu falo, sou professora de português e literatura, mas venho pensando a educação é, há algum tempo, assim, mais, venho trabalhando mais na área de educação em termos de pesquisa do que na área de, de letras, é, português e literatura. Eu não sei se eu já falo mais alguma coisa agora ou se a gente deixa para daqui a pouco.
1: Não, a gente tem um, um bloco aqui tradicional do, do Tempo do lado. já agradeço muito a sua apresentação, estou bastante ansioso para a nossa conversa, mas a gente sempre faz uma transição entre o primeiro e o segundo bloco, olhando uma charge da semana aqui, que eu já separei, vou projetar para vocês e vou projetar para o público aqui em casa e a gente engata, a Carol, com a entrevista direto, tá bom? Vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês a, a charge. A charge é mais uma das, das nossas chargistas residentes. A gente tem char, chargistas involuntários residentes aqui no Tempo Nublado, essa semana é a Laerte, eu não sei se o público de casa tá vendo, tá vendo que eu confirmei aqui já na tela. Essa charge, é, é, a Laerte é sempre muito extraordinária nas né? suas charges, é uma Andrés que mandou para a gente hoje no nosso grupo lá de WhatsApp e eu trouxe a gente colocar no ar. Uma cozinheira com um caldeirão em cima de um fogão e depois ela, o segundo, eu sempre faço essa audiodescrição, né, porque isso vai pro, pro podcast depois. E aí depois o segundo quadro é a cozinheira carregando o prato que ela estava cozinhando, é o planeta Terra servido numa mesa imensa, cheia de comensais. Acho que é bastante expressiva e bastante sutil como sempre. A Laerte nas suas charges, muito sempre, muito precisa. Bom, essa foi a charge da semana. Deixa eu voltar aqui pro ar. Pronto para a gente poder começar a conversa com a Carol. Carol, mais uma vez super obrigado, uma alegria estar aqui te recebendo. É, o pessoal de casa com certeza vai curtir bastante essa conversa. A gente abre, Carol, a gente sempre faz assim, a gente sempre começa a entrevista fazendo uma questão mais aberta para ir para entrevistado ou entrevistado e direcionando o debate para onde ela ou ele achar mais é, razoável. Então, assim, o que eu, te, que eu queria te perguntar de partida é uma questão bem ampla, mas é que eu acho que pode dar margem para a gente poder em, entrar no debate, que é o, quais seriam os fundamentos de uma educação antirracista? Bem,
3: é realmente uma, uma, uma pergunta muito ampla, porque eu acho que os fundamentos da, da, de uma educação antirracista estão em construção, eu acho que, que ainda é um devir, que a gente ainda está caminhando para ter esses fundamentos um pouco mais é, esclarecidos ou, ou um pouco mais sólidos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem uma longa caminhada de ações e de pesquisas e de estudos que apontam a importância de se repensar o currículo da escola e repensar o formato da escola num sentido de é, deslocar o olhar do norte né, para o norte, para a Europa, para o sul, para o sul global. É, e fazer esse deslocamento é muito difícil, tem muita resistência. É, ao mesmo tempo em que a história da educação brasileira em termos de inclusão das pessoas negras, e aí pensando africanos e afro-brasileiros, né, a partir do momento em que as pessoas negras escravizadas da África começam a gerar seus descendentes aqui, é um movimento de é, luta e, ao mesmo tempo, interdição o tempo todo. É, na nossa primeira Constituição já ficou dito em 1824, que pessoas negras não podiam frequentar a escola, estava dito ali, né, que, que pessoas, que africanos não poderiam frequentar a escola. Então, se você já começa o país interditando, dizendo que essas pessoas não pertencem a esse ambiente, você já começa dizendo também que é preciso resistir, que é preciso haver luta. Então, os fundamentos da educação antirracista são, ao mesmo tempo, estruturais e digamos subjetivos né ao mesmo tempo em que a gente tem que repensar a estrutura da escola e da sociedade porque é por meio de instituições e de instrumentos sociais que o racismo vai se materializando a gente também tem que pensar aquilo que se ensina na escola e de que maneiras diretas ou indiretas mais concretas ou menos concretas, a gente vai dizendo para o aluno negro ou para a aluna negra que ele não pertence àquele espaço, porque ele não se vê representado em nada. Ele não se vê esteticamente representado, ele não se vê é, conceitualmente representado, é, ele não vê o seu hábito representado também, né? Se a gente for pensar é, no Bourdieu, nada daquilo que muitas vezes faz parte do dia a dia de uma criança negra está na escola, né, o objetivo da escola é de certa maneira é, elitizar, reproduzir os modos, fazeres e conhecimentos e saberes da elite, então tem toda aí uma, uma estratégia que a gente precisa pensar para mudar tanto a estrutura quanto subjetivamente essa essa dinâmica escolar, essa dinâmica educacional, né. Então, uma educação antirracista, ela deve primar por reconhecer a legitimidade da humanidade da pessoa negra. Então, é, talvez essa seja a primeira, é, a primeira etapa, digamos, ou o primeiro passo para a gente pensar numa educação antirracista, porque se a gente recuperar um pouco né, algumas autoras negras é, do século XX, do século XXI, por exemplo, a Neuza... Santo e Souza, que escreveu o livro Tornar-se Negro, ela vai fazer um, um panorama, um percurso né, de embranquecimento da população negra no Brasil. Por que a população negra brasileira se embranqueceu? Porque esse é um dado muito característico da nossa população negra, diferente de outros espaços da diáspora africana. Por exemplo, se a gente pensar nos Estados Unidos, a gente vai ver que o sujeito negro lá, ele se reconhece desde sempre como um sujeito negro, e aqui no Brasil existe esse fenômeno muito curioso de a pessoa se tornar negra, ela se descobre em algum momento negra, e mesmo quando ela se sabe negra, muitas vezes essa negritude, ela não é, é politizada, digamos, é, essa consciência racial, ela é quase como se acontecesse em etapas. A gente evita, as pessoas negras evitam se reconhecerem como negras. E, e tem outros efeitos disso, por exemplo. Né? Eu venho de uma família negra, de pai e mãe, mas eu me descobri uma docente negra faz pouco tempo. É, é muito curioso como isso pode se dar. Eu sempre me soube uma pessoa negra, inclusive é, já me dispus na escola com professores e enfim, eu tinha essa questão da consciência, mas quando eu entrei para o magistério, isso me permitiu alguma ascensão social. E, é, veja, entrar para o magistério é passar por uma universidade. Né? Eu fiz UF, e é com grande alegria que eu retorno agora para conversar com vocês, sendo da UF. Foi um, um, um momento muito importante para mim. Eu tive literatura africana, mas eu li muitos autores africanos brancos, e, e eu não aprendi na faculdade, por exemplo, que Machado de Assis era negro, eu fui descobrir que Machado de Assis era negro, eu fui racializar o Lima Barreto, o Machado, muito tempo depois que eu saí da universidade, então foi um movimento mesmo que eu tive que fazer, depois de ascender socialmente, ter melhores salários e entrar ali para uma classe média circular em ambientes muito mais embranquecidos, foi em algum momento que eu despertei para o fato de que eu era uma mulher negra naqueles espaços, que eu era uma professora negra e que isso me dava uma responsabilidade. Então, a Neuza Souza ela vai dizer que é com a disposição mesma de se tornar gente que as pessoas negras no Brasil se embranquecem. Porque até então as pessoas negras por não é, atingirem, por não é, usufruírem dos direitos da sociedade brasileira, elas não se reconhecem como cidadãs e como pessoas. Então, se embranquecer é ter acesso àquilo que é mais básico, né? aquilo que permite a sua é, socialização numa sociedade de direitos, uma sociedade moderna. E, e as pessoas negras elas foram sendo impedidas disso ao longo do tempo. A Bell Hooks também vai falar... Vai, vai fazer essa relação né, entre ser objeto, porque quando você é objeto, as pessoas é que te determinam, você não se nomeia, você não se identifica, você não conta sua própria história, então esse movimento de se tornar de objeto para sujeito, é sempre um devir, é sempre uma construção para a pessoa negra, e vejam que a Bell Hooks é uma, uma intelectual é, estadunidense, né? ela não, nem vive no contexto brasileiro, apesar de ter dialogado muito com Paulo Freire, então, reconhecer a legitimidade, a humanidade da pessoa negra, nesses espaços, parece óbvio, mas no nosso contexto, não é óbvio. Quando a Sueli Carneiro escreve sua tese de doutoramento, e ela fala sobre epistemicídio, né, sobre o quanto os saberes das pessoas negras são desautorizados, não reconhecidos, e, e não entram na academia, não, não são nem considerados saber, ela vai afirmar que não é possível descredibilizar o conhecimento do negro sem descredibilizar o próprio negro. Então, tem uma relação muito imbricada de, nisso. Né? Quando, é, na escola, a gente não tem acesso a nenhum saber que seja produzido por pessoas negras, não ver pessoas negras reproduzindo esses saberes, isso já começa de cara é, desautorizando, desle deslegitimando é, as pessoas negras. Né? Então, reconhecer essa humanidade é um caminho que vem sendo percorrido há muito tempo. É, nesse movimento de luta e reparação, a gente tem dados históricos que, por causa do epistemicídio, né, é um um ciclo vicioso que vai fazendo muitas tragédias ao longo da nossa história, porque por causa do epistemicídio a gente não sabe dessas histórias, é como se elas não, não tivessem existido, né? Mas já na, no iníciozinho da segunda metade do século XIX, um professor negro, professor pretestato, ele montou uma escola só para pessoas negras, só para crianças negras, entendendo que tinha ali alguma especificidade para que essas crianças permanecessem na escola. É, no Ceará, é, houve algumas, algumas ações nesse sentido. Em Pernambuco, havia uma sociedade, na época da, da abolição, uma sociedade que ajudava trabalhadores negros, porque é, eles, esses trabalhadores, eles no final do século XIX, estavam sendo substituídos, os trabalhadores negros estavam sendo substituídos por imigrantes. E, e tinha uma sociedade de artistas e mecânicos que ajudava educava e ajudava os trabalhadores negros a se inserirem no mercado de trabalho. Então, todas essas iniciativas elas vão sendo apagadas ao longo da nossa história. Né? Por exemplo, no início do século XX, em 1911, para você seguir estudando, era preciso pagar taxas, né, para você sair do ensino primário e seguir para o ensino secundário. Você tinha que pagar várias taxas e fazer inscrição. Então, as pessoas que eram jogadas para fora da escola nesse momento eram as pessoas negras, que não tinham dinheiro para permanecer nesse movimento, né. Mais um pouquinho à frente, em 1926, uma lei que normatizou o, o ensino de da escola normal, né, que normatizou o ensino da escola normal, ficou como uma repetição, mas que fez uma instrução formal de como deveriam ser as escolas de formação de professoras. Esse texto ele é completamente racista e ele tem diversos indícios de que as professoras negras não tinham as características necessárias para permanecer naquela formação de magistério, para serem professoras, o que também representava uma inserção na sociedade, uma inserção profissional, uma ascensão social. E aí, aspectos como cabelo desgrenhado, é, tinha que morar no município do Rio de Janeiro, não poderia morar em outras cidades próximas, então você tinha que estar na capital, você tinha que estar bem vestido, você não poderia ter doenças e... Muitas vezes as populações negras eram as populações mais empobrecidas e que sofriam mais doenças. Enfim, são mecanismos que ao longo da história do país foram tirando as pessoas negras da escola e eliminando essa possibilidade de que elas fossem sujeitos cognoscentes. Então, quando você elimina essa, essa possibilidade, você também elimina a sua capacidade de humanização. É, então, na educação antirracista, ela precisa primeiramente, reconhecer, valorizar e divulgar a humanidade e os saberes das pessoas negras, mas isso também não é suficiente para que você, de fato, tenha uma educação antirracista, porque além de você divulgar os saberes, né, a história, a cultura, é, os fazeres das pessoas negras e afro-brasileiras e e africanas, e africanos da diáspora, além disso, é preciso garantir condições materiais de as pessoas negras permanecerem na escola e se verem representadas, porque... Desculpa, Maguinha, porque não é preciso dizer, não é preciso, vo... não é preciso expressar em palavras muitas vezes... É, que algumas pessoas não pertencem a determinados espaços. É, quando você diz que a fala daquela criança é inadequada, na minha pesquisa, por exemplo, eu pesquisei formação de professores, né? O que eu pesquisei foi o curso de especialização Lato Senso que a gente tem lá no Colégio Pedro II, que se chama Ereireba, que é Educação da educação. É, é. Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica. É um curso de especialização recente, ele foi inaugurado em 2018, foi quando teve a primeira turma, e o objetivo dele é justamente fomentar ações, reflexões, dar subsídios para que os professores que não tiveram na sua formação inicial conhecimentos capazes de instrumentalizá-lo para que ele faça uma educação antirracista no seu cotidiano, para que ele tenha esse subsídio a partir dessa especialização Lato Senso. A minha pesquisa foi nesse curso de especialização, Eu não, não foi um estudo de caso, na verdade, o que, eu, o que eu pesquisei foram os professores matriculados nesse curso, eu queria entender é, quem eram essas pessoas, por que esses professores, a maioria de escola pública, né, a, gente, a gente muitas vezes, no senso comum, acredito que não a gente, né, mas o senso comum diz que o professor de escola pública é acomodado, que ele tem uma formação ruim, que ele não procura se especializar. Enfim, a maioria, é professor de escola pública, a maioria, é professor negro, na verdade, tem uma questão de gênero, a maioria é professora negra, então a mulher, ela tem uma posição de militância que é muito importante e que vai movimentar muitas estruturas, o que essas pessoas estavam fazendo ali é, naquele curso. E muitos deles é, diziam que estavam ali por causa... Assim, tem muitas respostas, minha pesquisa é sobre isso, né? então tem algumas respostas, mas uma resposta que chama muita atenção é por si mesmo, porque eu quero, eu quero aprender aquilo que eu nunca aprendi, e o Ereira Baile tem a característica especial de ter quase que 100% dos docentes negros, professores do Colégio Pedro II, pessoas que pesquisam e estudam relações étnico-raciais, literatura afro-brasileira e africana, é, aspectos raciais na geografia, enfim, na história. É, é, é muito amplo o, o espectro de pesquisas em relações raciais dos profissionais que fazem parte do NEAB e do Erereba. então são, é um corpo docente quase que 100% negro, que faz dá essa sensação de pertencimento a essas pessoas, e na pesquisa, quando, eu, quando eles começavam a falar, é muito interessante como eles voltavam a ser crianças, porque eu fui um, um estudante que não me reconheci na escola, eu fui um estudante que não me sentia pertencente, e uma das entrevistadas disse uma coisa que nunca sai da minha cabeça, e ela diz assim, como qualquer outra criança negra, eu descobri o que era racismo na escola, e eu estou aqui por isso, porque eu preciso, de alguma maneira, me reconstituir, me reconstruir, me curar desse processo desumanizador que a escola faz com as pessoas negras. E uma segunda coisa que eles diziam era, pelos meus alunos, estou aqui pelos meus alunos, porque ou os meus alunos são... As crianças mais caladas, os meus alunos negros, né, são as crianças mais caladas da sala de aula mastiva, né? Quando, quando a escola só propaga um determinado tipo de conhecimento eurocêntrico é, e, e que não, e que por ser eurocêntrico é também racista, né? Não é pela passividade que esse conhecimento nos agride. é pelo seu potencial violento mesmo. Né? Quando você começa a estudar África na escola a partir da escravização, como se antes não tivesse acontecido África, né? como se o continente... É produtivo e rico, e todas as, as culturas, e todas as nações, e todos os saberes que foram trazidos de lá para cá, e foram trazidos porque eram saberes importantes para estarem aqui, tudo isso a gente, a gente não, não aprende, então tem um potencial violento muito grande na escola, e, e, esse, e esse potencial violento vai deixando, muitas vezes, os nossos alunos responsivos também. Então, tem um aspecto que ele também é estrutural, né, se a gente pensar assim, quem pode estar na escola, quem acessa esse direito e, e que escola é essa, que estruturas essa escola reproduz, que também é muito importante para se pensar antirracismo, educação antirracista, porque muitas vezes parece que para você fazer uma educação antirracista, basta você inserir determinados conteúdos no seu currículo sem mudar epistemologicamente a maneira como você aprende o que é conhecimento, o que é conteúdo. E não basta fazer essas meras inclusões, isso não é suficiente. O que, o que provoca mais resultado é um, é um conjunto de ações que movimenta, além desse olhar epistemológico, também uma determinada estrutura que vai permitindo que outros sujeitos de direito acessem esse direito fundamental que é que é a educação. Ontem, por exemplo, eu colaboro eventualmente com um projeto é, chamado Jovens Construtores, que é do CEDAPES, é uma ONG que tem alguns apoios, apoio da Unicef, enfim, aqui no Rio de Janeiro, é, e eu colaboro como oficineira nesse projeto Jovens Construtores. Né? Eu dou algumas oficinas para eles... É, Sobretudo, tem uma oficina que chama Raça e Empoderamento, eu acho, eu, eu gosto muito desse, desse nome. E esses jovens, eles são jovens de comunidades carentes, de favela, de periferia, que são protagonistas em seus territórios, que é, desenvolvem algum tipo de ação nesse território, e por meio desse projeto Jovens Construtores, eles recebem assessoria, eles é, são auxiliados para participar de editais e receber... É, fomento para viabilizar essas ações, e ontem houve é, um encontro é, pela web, né? é, uma live no YouTube, com três desses jovens que, nesse momento de pandemia, fizeram, desenvolveram ações em suas comunidades. E esses jovens receberam é, um fomento do Fundo Baobá, que é um fundo que, por meio de editais, promove equidade racial no território do Rio de Janeiro, principalmente em territórios carentes, de favela, e esses jovens eles eram os é, idealizadores, dinamizadores, é, executadores, tudo, eles pensavam eles, eles a ideia e executavam a ideia com assessoria, mas era, tudo partia deles, né? E, e muito interessante que uma, uma dessas jovens disse assim, que ela escolheu no território dela a parte mais carente para fazer ação porque é onde ninguém chega é, e, e onde ninguém chega era onde ela precisava chegar e que as pessoas desse território que é, se eu não me engano é no complexo de favelas da maré é, onde ninguém chega as pessoas ficavam assim mas você teve coragem de vir aqui no meio da pandemia mas é justa e ela falava né justamente é, aonde eu preciso chegar, porque é onde ninguém chega. E o trabalho era de informação. O principal trabalho era de informação. Primeiro porque essas pessoas saíam de casa. Não, não, dentro daquela comunidade não havia lógica de permanecer dentro de casa. Então as pessoas saíam. Então saindo de casa como reduzir danos. E a partir de conversas, entrevistas, questionário, pesquisa, ela se deu conta de que é, ela poderia ser mais escutada se ela visibilizasse as perguntas que eles foram fazendo para ela em flyers. Então, ela pegou algumas dessas perguntas, disse quem era o morador, deu a resposta e que esses folhetos circularam pela comunidade, as pessoas guardavam as pessoas seguiam, as pessoas encontravam com ela e diziam, olha, eu estou fazendo o que você disse, porque elas se reconheciam naquele instrumento de informação, então, isso é educação antirracista, porque esse é um território 100% negro. Isso promove a equidade racial, porque isso promove a saúde da população negra e possibilita que essas pessoas tenham direito a outros direitos, né? não só o direito à saúde e à vida, mas o direito a permanecer vivendo, a conseguir um trabalho, a talvez estudar. Uma outra, dessa, uma outra jovem dessas fez um trabalho de reforço escolar no meio da pandemia, porque ela se deu conta de que as crianças ficavam na rua. Ela falou, bem, temos pandemia, não tem aula na escola municipal, não tem nada para fazer. Onde estão essas crianças? Na rua. O que eu posso fazer para ajudar essas crianças a não estarem na rua, circulando desse jeito? Eu vou oferecer reforço escolar. E ela começou, ela começou com 20 vagas e ela acabou atendendo a 50 crianças, porque a procura foi muito grande. Todas as crianças eram negras, isso é educação antirracista. Veja, é, talvez na intenção dela, eu não sei, eu não vi o programa do que ela ensinou, eu não sei se ela usou autoria negra, como eu faço nas minhas salas de aula, em que eu priorizo autoras e autores negros. É, eu não sei se ela fez isso, eu não sei se ela usou da representatividade para engajar aqueles alunos. Mas o fato de ela dedicar parte do tempo dela a incluir crianças negras que estariam fora da escola para um momento de aprendizagem, priorizando essas crianças, isso estruturalmente garante que a educação seja um lugar em que essas crianças se sintam mais à vontade, mais pertencentes, em que elas caminhem com mais tranquilidade, porque não tem defasagem ou tem menos defasagem, ou entrou no entrou no, no estilo de vida, enfim. Mas estruturalmente isso é educação antirracista. É, o fato de, muitas vezes, a gente focar em um aspecto só faz com que a gente não enxergue a complexidade do que é você mudar a lógica de 400 anos de educação. É, quando, é muito interessante quando infelizmente, lá no colégio, alguns colegas mais antigos que estão há quase 30 anos dizem, ah, mas esse colégio não é o mesmo. Esse colégio, o colégio imperial, porque agora e é inevitável você associar a lei de cotas, porque o colégio é contemplado também, né, pela lei 12.711 de 2012. E mesmo assim, a quantidade de alunos negros que a gente tem no colégio ainda é muito pequeno devia ser muito maior, isso não está contemplado muitas vezes no sorteio, que é onde tem a maior entrada, porque não tem prova, as cotas não estão contempladas ainda no sorteio, a gente ainda precisa brigar para que um monte de, de, de coisa aconteça. É, mas tem colega que diz, ah, mas esses alunos não são mais os mesmos, porque existe uma associação muito grande entre aspectos da inferioridade humana ou de desumanização, as pessoas negras. E é interessante a gente perceber como isso no século XIX era muito forte, né, no auge do eugenismo, mas que continua hoje. E só era forte no contexto da escola e continua sendo, porque esse discurso ele é confirmado, ele é reafirmado em muitas outras instâncias. No discurso biológico, no discurso médico, no discurso midiático, no discurso do saber, no discurso acadêmico. É, isso ainda continua sendo reforçado em forma de discurso e de maneiras muito concretas na nossa sociedade e na escola também. Então, é, é por isso que ainda tem um caminho muito grande para a gente seguir e por isso que ainda é um devir. A educação antirracista ainda é uma construção. A gente ainda precisa explicar o óbvio, muitas vezes, para colegas que olham para um aluno negro no conselho de classe e dizem, isso aí é um vagabundo, isso aí esquece, ó, isso aí a gente precisa deixar para trás, isso aí, essa é, que não se reconhecem des desumanizando esse estudante, é, e óbvio que a gente tem no colégio um ambiente de, de muito debate, é um, é, um, é um ambiente muito democrático, mas ele também não está livre de tudo isso que está arraigado na sociedade brasileira. E os nossos colegas também não estão livres. E o debate da branquitude ele é muito incipiente na nossa sociedade. Poucas pessoas estão é, se, se importando como pessoas brancas em, em se rever, né, em ocuparem um espaço. O, o, o debate do racismo ele é um debate que pertence principalmente à branquitude. A negritude ela é vítima do racismo, e quando muitas vezes, né, a Jamila Ribeiro fez um trabalho incrível de popularização de, de muitos conceitos, quando ela fala de lugar de fala, e, e muita gente não entende, né, achando assim, ah, mas não, não vou dar aula sobre isso, porque eu não tenho lugar de fala, poxa Carol, preciso falar da Maria Firmina dos Reis, mas eu, eu não sei como falar, porque eu sou uma professora branca, ou sou um professor branco, eu não tenho lugar de fala. lugar de fala não se trata disso. né? O lugar de fala se trata de visibilizar é, suje sujeitos que são subalternizados, de reconhecer essa, essa tensão de poderes na sociedade, de reconhecer a subalternização de determinados sujeitos e, e a supervalorização de outros sujeitos, né? assim, é e visibilizar quem são os subalternizados na sociedade, mas também é um conceito que ajuda a gente a pensar dentro dessa situação, dessa tensão de poderes, que lugar eu, pessoa branca, ocupo? E a partir desse lugar eu vou, a partir desse lugar de pessoa branca eu vou estudar Maria Firmina dos Reis porque eu acho que é uma literatura de qualidade, não porque eu estou fazendo favor, não porque o currículo está obrigando, mas porque é uma literatura de qualidade, que a gente só não estudou antes por conta do epistemicídio, então eu vou fazer esse movimento como pessoa branca, vou estudar, e a partir desse lugar da branquitude, é que eu vou falar dela, né? Assim, a partir desse lugar em que eu também vou me racializar é, para repensar o mundo. Então, é... Uma empreitada grande, André, é uma empreitada grande.
1: Sem dúvida, Carol, sem dúvida. Foi muito bom esse panorama inicial que você trouxe, fez um apanhado extraordinário. Bom, a gente está numa universidade pública, onde cada vez mais a maioria dos nossos alunos são negros e várias questões para você. Quer dizer, eu, por exemplo, acho, concordo plenamente com esse, com esse final que você colocou, né, eu acho que, por exemplo, a educação antirracista é uma coisa que toca a mim especialmente, né, pelo meu lugar de professor branco numa universidade que onde eu tenho cada vez mais alunos negros, etc. Bom, eu, hoje não vai dar tempo, mas eu acho que eu vou, tipo, refazer o convite para você voltar um dia pra gente discutir, falar um pouco de Carolina Maria de Jesus, porque eu trabalho no meu laboratório de literatura e política lá da UF, muito Carolina Maria de Jesus, a gente ficou um ano inteiro, um ano e meio, acho discutindo Carolina Maria de Jesus, e a minha língua coça para começar a falar sobre de Carolina Maria de Jesus aqui, mas eu tenho que passar para o Ulício e para o Andrés, para eles fazerem perguntas aqui para vocês, seguir a nossa conversa.
2: Bem, acho que eu vou começar, que eu acho que o Andrés está tá sem câmera agora. É, então, Carol, poxa, muito bom, muito bom, assim, te ouvir e assim, acho que esses temas... Você falou que estudou na UFA, eu estudei no Pedro II, então eu estou aqui reencontrando é, uma professora do Pedro II, né? minha mãe é professora do Pedro II, né? foi aposentada agora. E, e assim, esse debate, a gente, eu, eu, eu depois voltei lá com um professor também, dei de aula dois anos lá, né então, assim, deu para ver muito. Assim, é, isso já era 2012, 2013, essa mudança né é, do, da própria organização interna né e dos debates dentro da escola, né? da escola que eu é, vivi nos anos 90, né, e depois, é, estudando de novo, né, no Maitá, e depois como professor, e como uma série de questões já estavam se mexendo, né, e quando eu vejo você falar disso, do Ereirebar, né, de, de, que é um curso de especialização nesse tema, do um grupo de pesquisa, né, e a gente vê como o Pedro II, também, ele se constitui como um campo de, de produção de conhecimento, né, um centro de, de intelectual, né, pulsante, né, e que inclusive está muito assim, muito contemporâneo, assim, quer dizer, muito dentro, né, dos dilemas que a educação está passando no, no momento atual, né, então, acho muito importante, né, que isso esteja sendo feito lá por professores, né, e professoras, né, que estão diretamente ligados, né, com a educação, com o ensino básico, né, então, assim, já vem, eu acho que a coisa chega muito mais forte, né, no ensino básico, quando chega na universidade a coisa já tem uma, uma certa é já foi trabalhado de alguma forma assim, mas acho que, que as grandes questões elas surgem de maneira bastante radicais assim, né? Eu acho que é, e também urgente, né? Também eu acho que e isso acho que a sua fala traz muito isso, né? Um pouco de uma de um mergulho, né? Nesse desafio, né? Da, da, da questão da construção de uma educação antirracista, que é uma que é algo que é um desafio para todos nós, né? É, né? é um compromisso, uma responsabilidade, né? Eu acho que essa tem uma fala que vai, vários várias autoras, né? Colocam isso, né? De, ah, não é que você tenha culpa de ser branco você tem uma responsabilidade mas você tem uma responsabilidade então não é questão de culpa mas assim, qual é a sua responsabilidade diante das desigualdade diante dos privilégios tal? então eu acho que isso puxa muito né para isso né para a gente se perguntar em nossa prática né e uma, uma questão que você tocou e que eu acho que é muito relevante quando a gente pensa essa questão do conhecimento dentro do espaço escolar e universitário é essa dicotomia assim quando a gente pensa assim ah bem Vamos mudar o currículo, né? E quando a gente muda o currículo, a gente muda o aspecto formal da coisa, né? Digamos assim, a coisa que, quando ela já está formalizada, já está, digamos, é, já está ali é, 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 é escrita, né? Digamos, é uma codificada, digamos assim, o conhecimento está codificado ali. Então, às vezes é fácil, né? Relativamente, nem, nem é tão fácil assim, né? Quando a gente coloca assim, quanto tempo você vai ficar passando... passando falando de África, falando de América Latina, falando de Europa, não é, não é tão simples, né, eu sei que quando gente dá aula no oitavo ano, né, eu dei aula no oitavo <risos> ano lá, então era assim, você dar, era América, América, África, América África, né, e, e aí é isso, né, a África, quando eu estudei, a África era, um, era uma semana de aula, duas semanas de aula, entendeu, então você tem que, ou seja, tem que disputa, fazer uma disputa dentro do currículo, né, o currículo uhum. é um território em disputa, né, quando tem, Arroio, né, que fala disso, mas é, isso é uma parte só da coisa, né, e às vezes quando essa parte chega, para essa parte chegar, tem, um, tem uma montanha, né, tipo assim, tem uma que a gente precisa dilapidar, assim, em termos de, de conhecimentos não formais, né, de, de representação, né, de linguagem, né, de sentimentos, né, pelos quais os alunos passam, né, nas suas relações e que isso é muito mais difícil de tocar, né, e que isso faz parte daquilo que às vezes... Né, se chama de currículo oculto tal, mas que na verdade não está tão oculto assim, está na flor da pele assim, das pessoas né, em, em todos os sentidos, assim, mas assim eu acho que, é, que envolve a sensibilidade, né, envolve a emoção, envolve toda essa dimensão que não está ali formalizada, então eu acho que, como é que você como é que vocês têm é, encontrado é, digamos saídas, né, têm respondido a esse desafio assim, em termos práticos, assim, como que sei lá, o que você poderia trazer, assim, de algum ensinamento, assim, para compartilhar, <risos> né, e para a gente poder entrar nisso, assim, né, de um, um pouco esse diálogo entre esse currículo formalizado, mas também toda essa dimensão né, humana, né, que atravessa a escola, o ambiente da escola, né, e que faz dessa escola, ainda hoje, um ambiente excludente, um ambiente racista, um ambiente, né, quer dizer, em que isso se reproduz, né, isso, aquele exemplo que você traz, né, eu aprendi o que é racismo na escola, né, a gente aprende, é, Toda, todos os momentos, né, a gente vê isso de uma forma muito, muito é, violenta, assim, e, então, assim, como, como, que saídas, assim, não sei, que, que, que momento, que, que exemplos, assim, talvez você possa trazer dessa experiência na especialização, na sala de aula, né, no, no grupo de pesquisa, assim, que você, eu acho que seria muito importante, porque eu acho que as pessoas sem, é, precisam, né, também de, é, é, é conhecimento isso, né, é algo também que se transmite, assim, né, a gente tem que transmitir isso de uma forma mais rápida, né, para que essa transformação possa possa chegar de uma forma mais urgente assim
3: então, eu, eu vou juntar Bom. duas perguntas pode ser? pode
1: abrir para o Andrés também fazer uma pergunta que a gente faz um bloco você faz um apanhado das duas eu sei que a ah. pergunta do Ulisse é bastante extensa mas enfim, Desculpa, qualquer coisa, a gente abre outra rodada foi mal eu... também. vai lá Andrés
0: Opa, bom, antes que nada, Carol, para um prazer te escutar, aprendendo muito, é muito importante e fundamental, eh, diria. Eh, André, fala, fala você que, que você não conseguiu fazer as perguntas e depois eu, eu faço. Eu agradeço, eu estou pensando, formulando, porque a partir de diferentes falas, um batendo diferentes eh, colocações que gostaria, mas fala primeiro você que não conseguiu falar antes e... Eu não, vou... eu
1: fiz a primeira pergunta foi eu que fiz, pô. <risos> Mas vamos é? A Carol, responder a pergunta do Lício, depois aí você, você volta com a pergunta, André. Vai lá, Carol.
3: Então, é, eu acho que é importante a gente ter sempre em mente que todos os avanços que aconteceram em termos de educação da população negra no Brasil não partiram da academia, partiram dos movimentos sociais, então, o, o grande educador desse país é o movimento negro, em termos de educação antirracista. Né? Então, a gente tem o teatro, o teatro Experimental do Negro, várias publicações, vários jornais, ainda na, na década de 20, essas publicações começaram a surgir, principalmente em São Paulo, e muitas outras... É ações que nascem nos movimentos sociais, então é, pensar o currículo a partir disso já é um desafio, porque muitos desses saberes, eles não nascem de onde normalmente a gente está acostumado a recolher conhecimento, que é no discurso acadêmico, que, é, que, que são nas pesquisas. Cada vez mais isso vem mudando, né? Conforme a gente vai tendo mais pessoas negras na academia, mais os objetos de pesquisa têm a ver com essa questão, e aí algumas mudanças vão acontecendo. Mas existe a força do cânone, que é muito grande. Mudar o currículo, é, para além de mudar aquilo que está escrito, é mudar muita coisa, só que mudar o que está escrito já é um desafio enorme. Quando você sugere que não se leia um determinado clássico para ler Carolina Maria de Jesus, né, como o André trouxe a grande autora, muitas vezes, não estou dizendo que isso acontece lá no colégio, porque eu acho que nesse sentido o colégio já se movimentou, o Pedro II já se movimentou, mas eu vejo essa resistência em outros espaços. Mas é um clássico, mas a gente vai abrir mão desse clássico? Tem muitas vezes as pessoas se perguntarem como é que aquele texto se tornou um clássico? De que maneira, quais são todas as construções sociais que leva um determinado autor a ser considerado bom autor. Como ele se parece, quem ele é, qual a identidade de gênero dele, que classe ele ocupa. Se a gente pensar no não fazer, que é necessário, para que você escreva um livro, né? a Carolina Maria de Jesus era uma heroína, que escrevia em pedaço de papelão, depois de catar papel o dia inteiro, que dormia com o caderno debaixo do travesseiro, enfim tantas e tantas coisas que ela precisou fazer, mas quantas pessoas são privilegiadas nesse lugar de escritor e de produtor de conhecimento, porque tem todo um aparato social de privilégios que permite que ele seja. Então, um clássico não se transforma num clássico à toa. E muitas vezes isso não é questionado. E até o conceito estético do que é considerado bom, do que é considerado valoroso, esse conceito estético ele também é herdado, ele também é socialmente construído, né? não está dado. Então mudar o currículo, mesmo que seja lá naquilo que está escrito, já é um movimento enorme, mas lá no colégio, por conta da existência do Neabi. e aí a existência dos Neabis ela vai ser muito importante nos institutos federais, nas universidades federais, porque vai ser mesmo um núcleo, não só de pesquisa, e de estudos, mas um núcleo de ações, de pressão, de tensionamento da universidade e dos institutos federais, que faz com que alguns avanços aconteçam. No ano de 2017, o então coordenador do NEABILA, do colégio, que é, era, no caso, da equipe de português, ele solicitou ao departamento de português, porque é, o Colégio Pedro II tem essa estrutura, né, digamos, parecida com a universidade, de ter departamentos, Pediu ao Departamento de Português que o PPPI, o Plano Político Pedagógico Institucional de Português, fosse revisto à luz das leis 9 e 11.645. Então, veja, em 2017 e essa lei é de 2003, olha quanto tempo se passou até que o PPPI fosse revisto. Mas então fizemos um GT, um grupo de trabalho. Quem revisitou o documento, fez algumas alterações, fez algumas inclusões, que já movimentou ali é, aquilo que está que escrito. né? Então, um primeiro passo já aconteceu. Muitos outros passos precisam é, ser levados adiante, porque acaba também gerando uma situação que, para as pessoas negras, é de certo modo muito conhecida, mas que é exaustiva, que é assim... Ah, eles são os especialistas, eles fazem, eles é que sabem, e é muito importante que isso entre na aula de todos os professores, né? Que essa, que essa alteração, ela se efetive verdadeiramente, que é, as pessoas se movimentem, é, é, que façam uma auto-educação também, porque se eu não tive esse conhecimento e esses saberes, eu não conheci Carolina na universidade, eu estudei literatura brasileira eu fiz português literaturas, então é, a gente estuda literatura brasileira, portuguesa e africana em, de língua portuguesa. E eu não conheci Carolina na universidade, eu não conheci Maria Firmina dos Reis, eu não conheci Kut, eu não conheci, meu Deus, eu não conheci nada de literatura afro-brasileira, digamos. Mas eu, eu não conheci, é, Conceição, ela é, mais, ela é mais recente, digamos, né? Então, assim, teria talvez uma justificativa, mas eu não conheci. Nada disso, e eu tive que me reinventar. Então, tem essa questão da responsabilidade que é muito grande. Mas tem caminhos. É possível. Então, eu é, vou falar de, de algumas ações lá do colégio. É, de, de coisas pontuais das quais eu participo. Né? Por exemplo, eu dou aula para o sexto ano, que, que é um ano de entrada no segundo segmento do ensino fundamental. Né? É, é um ano muito importante de transição e nos últimos dois anos, nos últimos três anos, eu estou no sexto ano, e nos últimos dois anos anteriores, eu dividi com uma professora que também é negra, é a atual coordenadora do NEAP, lá do colégio, a professora Silvia Barros, com quem eu aprendi muitíssimo, doutora em literatura brasileira pela UFRJ. É, e a gente decidiu assumir que nós leríamos autoria negra no sexto ano por toda a vida desse estudante ele leu outras coisas, mas com a gente, sendo nós as professoras daquele campus, eles iam ler autoria negra, então a gente priorizava no nosso cotidiano, então é, pensando em todos os gêneros textuais, em, em todos os livros, a gente priorizava a autoria negra, não que não tivesse outra autoria, mas a gente priorizava a autoria negra e indígena, então é, vamos trabalhar... O gênero desse trimestre é histórias em quadrinhos. Então, a gente escolheu um livro de histórias em quadrinhos chamado Jeremias Pelle, Vencedor do Jabuti, que conta a história do Jeremias, que é um dos poucos personagens negros da história da Turma da Mônica, é o primeiro negro do Maurício de Souza, que nunca teve uma história própria. E, recentemente, dois autores, o Jefferson Costa e o Rafael Calça. O Jefferson Costa é o ilustrador, o Rafael Calça é o roteirista... É, deram vida a uma história do Jeremias e vai ser lançado o, o segundo livro esse ano agora, no final do ano que vai ser o Jeremias Alma e é uma, o Jeremias pele é uma história belíssima os gráficos são lindos, a história é linda tem um protagonista negro um, uma criança negra assim tem uma identificação muito grande dos alunos com essa história gerou um, um monte de trabalho bacana então esse é um exemplo né? então a gente leu Jeremias Pele, a gente leu são três livros, né? Três três trimestres e a cada trimestre um livro para didático. No segundo trimestre a gente leu Heróis Negras e Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari de Esse livro esgotou, assim, é, teve que ter uma nova edição numa outra editora maior, porque foi um grande sucesso. A Jari é Cearense, ela é cordelista. Além disso, né, ela é poeta também, ela escreve contos o, e crônicas, enfim, ela é uma grande escritora e esse livro é um bálsamo para as heroínas negras brasileiras, é um livro reparador, que faz um, um trabalho histórico incrível de recuperar essas mulheres que ficaram esquecidas, na nossa história, e no último trimestre a gente fez uma ciranda cultural e lemos mitos e lendas afro-brasileiros, africanos, brasileiros, é, caribenhos, sul-americanos, e os alunos tinham que trocar os livros toda semana, enfim, foi uma festa, mas nesse sentido de fazer as culturas de dialogarem, de movimentar o cânone, foi interessante porque eles podiam também escolher mitologia grega nessa ciranda de livros, muitos escolheram, mito... muitos escolheram tristemente mitologia grega porque é o que está confortável, o que já conhece, ah, essa história eu já ouvi falar, mas em algum momento eles se deram conta da riqueza das outras histórias porque eles eram obrigados pela dinâmica que a gente propôs a trocar os livros, então... É, tem um trabalho ali de descoberta que a gente vê das crianças fazendo, que é muito interessante, né, e, e é muito, a, a escola, ela tem uma potência que é muito é, incrível, diferente da universidade, onde você já está com os seus conceitos, as suas vivências um pouco mais solidificadas, né, talvez é, quebrar determinadas barreiras na universidade seja mais difícil do que na escola né? também por isso, e a escola, a criança se assim, encanta, assim ela tem essa disponibilidade para aprendizagem, e sobretudo no sexto ano, conforme eles vão crescendo, vai chegando no oitavo, nono, muito adolescente, ah, que saco, professora, às vezes rola isso, no sexto ano eles estão muito disponíveis, então também é um terreno muito fértil para a gente... Romper determinados preconceitos, para a gente apresentar determinados conteúdos, e inclusive enfrentar algo que é muito sensível nas escolas brasileiras, que é o racismo religioso. Existe uma resistência muito clara quando se fala em mitologia africana e afro-brasileira, por conta da relação, da relação ou das relações que são possíveis de fazer com as religiões de matriz africanas, em assim, como você enfrenta esse racismo religioso na escola. Primeiro que é importante dizer que é racismo religioso. Uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho aprendido é, com os meus companheiros da escola e companheiras, sobretudo, de, de luta antirracista, é que preciso dar nome às coisas. Porque mesmo que a gente não nomeie, os alunos sabem que eles estão sofrendo alguma coisa. Que eles... É, assim, principalmente pelos nossos alunos negros, é, é tudo, é, é, tem que ser tudo muito bem pensado, principalmente pelos nossos alunos negros, então é, o racismo religioso é uma barreira enorme, a gente sabe que as igrejas neopentecostais tem uma entrada enorme nas escolas públicas, é, isso não é muito visto, dependendo de quem é o prefeito, de quem é a secretária de educação, fica, corre solto, então, há um, pode haver uma resistência, assim, o que eu posso dizer é que lá na escola não teve, a gente trabalhou mitologia é, é, africana, a gente falou de Ogum, Oxó, Ciamanjá, Oiá, é, entendendo, né, as complexidades, a força dos mitos, mas também a relação com as religiões, e pelo contrário, um aluno vem me dizer que encontrou um dos livros que a gente sugeriu no centro que ele frequenta. Quando é? Em que outra situação um aluno poderia dizer, diante de uma turma de crianças de 11, 12 anos, que ele frequenta uma casa de candomblé? Sabe? Então, o quanto isso empodera também, o quanto isso dá lugar a... a Coisas que antes ficavam um pouco sem lugar, né? Então, é, toda essa movimentação, a gente fez isso nos últimos dois anos, esse ano a gente não considera muito, porque, enfim, a situação de, de ensino remoto no colégio, ela é muito recente, a gente começou muito recentemente, e não tem objetivo conteudista, mas sim de apoio cognitivo e emocional, mas a gente nunca teve nenhuma reclamação, a gente teve elogio, a gente teve parceria das famílias, então, às vezes os educadores ficam mais receosos do que de fato é o que eles vão encontrar. Eu acho que existe sim o racismo religioso, vai, pode existir questionamento, é, determinadas comunidades estão mais suscetíveis ainda a isso, mas é algo que a gente precisa nomear e enfrentar, porque é, fingir que não está acontecendo ou não fazer por medo é, gera mais prejuízos do que os benefícios que a gente pode colher. E uma outra ação que eu acho que é muito importante que a gente faz lá no colégio, e tem muitas outras ações, tá? estou falando das, das quais eu participo, é a Oficina Mulheres Negras e Literatura, uma oficina eletiva criada pela professora Silvia Barros em 2016. Ela começou a se reunir com alunas e alunos no contraturno para ler textos de autoria feminina negra e o projeto foi ganhando corpo, eu entrei junto com ela, depois a professora, ou ao mesmo momento entrou a professora Ingrid Matos, e a gente começou a, a desenvolver muitas ações a partir dessa oficina. O fato de ser uma oficina eletiva é, é muito interessante porque ela não não é obrigatória, não tem nota, ela acontece ou no contraturno ou no horário do almoço recentemente a gente tem feito no horário do almoço, a gente foi é, vendo qual era o melhor formato, então nos últimos encontros ela foi uma oficina mensal, é, em que a gente lia e discutia textos de autoria feminina negra, muitos textos aos quais esses alunos e essas alunas, alunas nunca tiveram acesso, alun, muitos alunos do ensino médio, então olha o quanto tempo de, de escolarização esses alunos já tiveram e chegaram lá sem conhecer essas autoras. Por conta dessa oficina, a gente começou a realizar, no mês de novembro, um encontro chamado Encontro Abayomi, de visibilização de, de intelectualidade negra, é, e aí isso mobiliza a escola inteira, o nosso campus inteiro. Isso também se transformou, essa oficina se transformou numa iniciação científica então, no ano passado, nós tivemos seis alunas bolsistas que desenvolveram pesquisas importantíssimas. Isso dá um orgulho danado a gente. Elas acabaram de participar de um encontro de iniciação científica do IFE de Paulo de Fronten. É, então, são alunas do ensino médio recebendo uma bolsa para estudar autoria feminina negra. É, então, nós dividimos. Eram seis alunas, três professoras. Nós dividimos em três subgrupos. Um subgrupo estudou o tema do cabelo, como esse tema do cabelo aparece na literatura, que é, é um tema muito importante no fazer literário de mulheres negras. Um outro subgrupo estudou Conceição Evaristo, as obras da Conceição e o conceito dela de escrevivência nessas obras. E um outro subgrupo estudou Kindred, da Otávia Butler, pensando no afrofuturismo, na ficção científica, e, e como é que isso se concretiza na literatura? É, por mais que nesses encontros nós tenhamos um número limitado de, de jovens, né, de estudantes, nunca passa de 20, assim, dificilmente passa de 20. Quando a gente faz atividades maiores na escola, aí mobiliza mais gente. Mas, uma vez por mês, a gente percebe o quanto isso vai modificando é, essas alunas, que são principalmente meninas no percurso formativo delas, então, por exemplo, tem uma aluna que começou frequentando no sétimo ano, agora ela está no nono ano, a gente fez um encontro virtual, e a primeira coisa que ela disse foi, vocês viram que eu mudei meu cabelo? Porque ela passou por um processo de transição capilar, e o processo de transição capilar para as mulheres negras, não está é, longe de ser só estético, é um processo de transformação, de construção da identidade, da subjetividade, de humanização muito grande, e essa sensibilização aconteceu por conta da literatura, então a gente entende esse momento como um momento revolucionário de afeto, de redescoberta, de, de encontro estético, de cura, é, propiciado na escola para todo mundo por meio da literatura, e a gente vai vendo os efeitos disso é, nos corredores, numa aluna que chega para contar alguma coisa para a gente, enfim. Existem caminhos, mas é muito importante a gente entender que dificilmente esses caminhos vão ser hegemônicos. Dificilmente esse caminho vai vir de cima para baixo, chegando em todas as salas de aula, em todas as escolas, por meio de decreto, não vai. Como a Caterine Walsh fala, é pela brecha que a gente vai agindo, é na brecha. É, é entendendo que é, são fazeres são escolas, assim, não, não há homogeneização, é muito importante que cada professor, que cada escola, que cada grupo docente encontre a sua maneira é, de se reinventar e de produzir subversões que podem parecer pequenas a princípio, mas que podem se tornar grandiosas no currículo, porque quando a gente olha para o Pro horizonte, pode parecer algo muito difícil de se alcançar e de se fazer, mas só é possível agir nesse sentido, é pela brecha, pela brecha que deixam para a gente.
1: Maravilha, Carol, e é uma, é uma longa história, né, de agindo nas brechas, né, que a gente está inserido aí, e o povo negro é, traz essa história, né, de trazer o a estrutura da nossa cultura da nossa música, da nossa arte né? sempre pelas brechas né? sempre apesar da, da opressão e da dominação branca né? Andrés, eu vou abrir para uma pergunta do Andrés aí Carol, a gente está já quase no final do nosso tempo a gente a gente mudou o modelo do, do tempo do lado né? recentemente porque a gente dá aula, eu e o Andrés, à noite ainda mas a gente tinha programas de quatro horas, seria um prazer imenso hoje fazer um programa de quatro horas para poder continuar conversando contigo mas vou abrir para uma pergunta do Andrés e aí peço uma resposta sua um pouquinho mais é, sintética não querendo obviamente podar aquilo que você, se você avançar também não tem problema nenhum tá? aqui o, o problema só termina quando a gente não, eu, não uma coisa que o tempo do lado nunca fez foi interromper os nossos convidados e convidados só dizer aqui que o pessoal no chat está super animado aqui, várias mensagens Lígia da Mata, Marcelo falando que é, que é seu fã Elisângela, nossa aluna lá de Angra, acompanhando também, Silvia Barros, falando maravilhosa como sempre, Elane Brito, que é a grande responsável pela Carol estar aqui com a gente hoje, a quem eu mando beijo, agradeço muitíssimo, minha amada amiga, Eliane Melo também, agradecendo sua fala, falando que é maravilhosa, a Alexandra, que é a nossa aluna colega lá de Angra, professora de história lá da rede de Angra, falando que o sexto ano é o xodó dela, cheio de curiosidades e disponibilidade, e que fala do racismo religioso, muitas vezes endossado por professores como a naturalidade, e a Tânia da Mata, falando aqui, maravilhosa, quanta sensibilidade no olhar da educadora, parabéns, e eu concordo plenamente com todos os elogios e passo para o Andrés colocar sua pergunta aqui, e a gente ir para o último bloco de perguntas.
0: Bom, antes que nada, Carol, um prazer te escutar, você fala muito... Este, de forma muito sólida, concisa, trazendo uma quantidade de material para poder debater, na verdade. Então, se você quer falar tudo que você quer, o tempo que quizás não tem problema, é? mas, mas claramente antes estávamos cinco horas, agora por eh, porque continuamos. Eh, mas eu vou pensando com todos os temas que você está trazendo, Estamos en un momento, un bolsonarista que está haciendo cantos a misoginia, cantos a cuestiones este cantos intolerancia religiosa, específicamente, ¿no? Se multiplicó. El otro lado tiene una visibilidad enorme, eh, tengo en consideración la interseccionalidad y tengo... Eh, a literatura de mulheres negras, é o que basicamente o que mais está liderando as vendas no Brasil a nível nacional, não só a chamila, mas é uma série de de sejam nacionais e internacionais, como falou Colin. Então tem uma fortaleza estruturada do movimento de mulheres no Brasil que traz e também existem as traduções massivas das como Angela Davis, etc mas escutando o que você estava falando sobre, sobre este momento, estás em uma escola muito específica, seja, eh, eh, fico muito feliz de todo que vocês estão produciendo, abriendo cabezas, etc., este, e horizontes de, de, de um mundo diferente, mas eh, existe eh, muitíssimos casos de racismo nas escolas, sejam pelos titulares de escola, professores, sejam pelos próprios eh, colegas, amigos das crianças, e sejam pelos familiares. Então, estruturalmente, existe um racismo constante, seja pela autoridade, seja pelos familiares. Então, quando te escuto, te escuto todos esses horizontes que você traz, este, hermosos, eh, eu quero saber, eu sei que em, em escola onde você está trabalhando é muito particular, e com muitas mais em diversidade e possibilidades, mas como vocês lidam com relação a este tema de sella de profesores? Imagino que não vai ser muito, sella pelos próprios estudantes, crianças que, eh, como você fala, sexto e sella pelos familiares, não? que é uma coisa muito importante, como familiares, ante essa literatura que você traz, entendeu? Um Carolina que você traz, que é isso que falam os padres, que é isso que. Entendeu? Mas eu poderia perguntar muito, Carol, porque é muito bom te ouvir, mas André, podemos fazer de que retorne, num caso que ela desejar, em outras oportunidades, porque eu acho que pode trazer uma série conceitualmente, com muita solidez que ela tem. Então, este... mas eu te deixo a pergunta, contesta como você puder, ser, etc. Obrigado, André, pela pergunta.
3: Obrigada aos elogios, é, amigas queridas do trabalho, minha família, <risos> comentando, amigos. É, bem, isso não nos livra do racismo, Andrés. Todas essas ações não nos livram do racismo. Eu já fui vítima de racismo na escola. Assim, é, sério mesmo, explícito, né? Porque tem a gente no Brasil vive essa situação muito muito peculiar do, de um racismo velado, que muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa falou aquela coisa porque ela está sendo racista, mas é, muitas vezes as outras pessoas dizem, mas será que foi racismo? Enfim, todas essas questões, que eu acho que também dá uma outra conversa muito longa é, do porquê no Brasil essas relações raciais elas são, são tão veladas e, 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 não, e não trabalhadas, e essa é uma das questões importantes do estudo das relações étnico-raciais, da educação das relações étnico-raciais, para educar as pessoas a terem consciência do conceito social de raça e das implicações de estar consciente de pertencer a uma raça ou outra, dependendo da posição que você ocupa na sociedade. Bem, é, eu sofri um racismo que um, um, uma criança escreveu, nem era exatamente criança, um adolescente, escreveu na parede da sala dele, onde eu dava aula, Caroline, cabelo de capacete, eu tô trançada, né, meu cabelo tá trançado, mas quando eu não tô com ele trançado, ele é um black, né, ele fica um cabelo crespo, cheio, e ele escreveu isso, é importante dizer, a partir de um texto que eu levei a sala de aula, um conto, que questionava o racismo. Vejam, é um, eu levo um texto para a sala de aula, uma crônica, um texto literário, que fala sobre um personagem que é, é, é. Ele se dá conta de que ele assusta as pessoas. E o personagem vai vivendo desse modo. E, e, e ele não diz em nenhum momento, é um narrador muito arguto, que não diz em nenhum momento como ele é. E quando eu termino de ler o texto e pergunto para a turma como é esse narrador, em nenhum momento ele diz para a gente como ele é e ele assusta as pessoas, a turma diz em uníssono, negro. Eu falei, bem, por que, que vocês acham que uma pessoa negra assusta outras pessoas? E a gente começou a debater sobre isso. É, e alguns alunos negros trouxeram situações de racismo que viveram. E eu compartilhei com eles uma situação de racismo que eu tinha vivido há pouco tempo. Nesse grande debate né, em que o texto literário ele acaba servindo de suporte para a gente se repensar como um indivíduo e um sujeito. E a partir daí, né, duas aulas depois, aparece... Então, ele sabia o que ele estava dizendo. Assim, quando ele diz Caroline Cabelo de Capacete, ele reproduz a fala que eu ouvi naquela outra situação de racismo. Então, quando você provoca um determinado afeto... Esse, quando você afeta as pessoas, né, nesse sentido do afeto como aquilo que afeta, esse afeto pode ser positivo ou negativo. Quando você começa a trabalhar questões raciais na escola, esses afetos, eles podem ser negativos, pode sair tudo do bueiro. Então, fazer um trabalho na escola de conscientização racial, antirracista, de promoção de outras culturas e outros saberes, isso isso não impede que o racismo aconteça, né? Eu, talvez um trabalho educacional nesse sentido só vá dar resultados daqui a 400... Talvez a gente precise de mais 400 anos, são 200, ou sei lá quanto tempo, né? Mas, é, então, o, casos de racismo continuam acontecendo todo ano na nossa escola, apesar de ser uma escola muito especial. Apesar de ser uma escola em que há brechas para a gente trabalhar, em que isso está sendo colocado na pauta do dia sempre pelo NEABI e, e por outros professores aliados, né? em que existe essa preocupação. No nosso campus agora existe um coletivo antirracista que surgiu nesse momento da pandemia. É, então, é um ambiente privilegiado, mas os casos continuam acontecendo. Recentemente, e, e quando eu falo recentemente, é no final do ano passado, início desse ano, não sei precisar, por conta de mais uns casos de racismo que aconteceram na escola, né, considerando o Pedro II como uma escola que tem mais de 10 mil alunos, né, tem diversos campi, é, o, o reitor baixou, publicou uma portaria é, sinalizando é, de uma maneira mais específica onde no Código de Sente se enquadrava a situação de racismo, que a, se, a, se a criança fosse a criança ou o adolescente né, fosse menor, que os pais seriam responsabilizados. Enfim, é, é preciso também pensar assim, no quanto é, é difícil, como pessoas negras que foram subalternizadas né, ao longo de toda a nossa história, levar esses casos adiante. Porque crianças e adolescentes brancos sendo racistas... É, muitas vezes parece e, e você fala não, eu quero levar adiante, eu quero que os pais sejam responsabilizados, parece um crime menor, apesar de desde a constituição de 88 o racismo ser um crime inafiançável quando você vai verificar os dados, né, quais foram as pessoas investigadas, que houve julgamento pelo crime de racismo é pouquíssimo, cai em racial é, que, que tem consequências menores ou não é levado adiante, tem sempre uma, uma descredibilização da vítima, é, é, é muito difícil. Então, esse passo do, do reitor, ele, de certo modo, é importante, mas a gente ainda tem uma dinâmica na escola que é muito complexa de a quem essa criança... Assim, no caso, fui eu que sofri racismo uma professora, e veja, eu sou professora militante, estudiosa, e isso me tirou o chão, me tirou o chão. Aí você imagina uma criança que está em formação, que não tem todo o suporte emocional e teórico que eu tenho, como lida com como é difícil lidar com isso. Então, a gente ainda tem ali um, um caminho sendo construído de a quem recorrer, como recorrer. O Neabido do colégio faz um trabalho muito importante nesse sentido, então, nesse momento de de pandemia, é, que muita gente acha que os professores não estão trabalhando, a gente está trabalhando muito, por exemplo, a gente, no NEAB, está construindo uma cartilha para os estudantes, é, que é uma cartilha que visa acolher o estudante que sofre racismo, oferecer informações a todos os estudantes, porque isso também é, é muito importante reconhecer e nomear. O estudante branco é, ou não negro, né, que, que, que entra em contato com esse tema, ele também, se, ele também tem benefícios sobre isso, ele também se humaniza, né. Então, é, é uma cartilha que visa também dar informações para esse estudante, falando sobre o que é racismo, dando informações sobre relações étnico-raciais, contando um pouquinho da história e indicando caminhos. A quem procurar, se você sofrer racismo, quem você procura na escola... É, como, como lidar com isso, fora da escola, quais são as entidades que podem é, receber uma denúncia, te acolher é, e tudo bem, Lício é, é, que vai precisar sair, né? E enfim, me, me perdi um pouquinho no, no raciocínio. Enfim, o Neado faz esse papel de criar. Cartilha, Carol, isso, faz o papel de criar a cartilha. É, mas ainda tem situações, por exemplo, e vou terminar falando isso porque eu sei que vocês têm hora, ainda tem situações, por exemplo, como é, a leitura de Monteiro Lobato nos anos iniciais do ensino fundamental. Monteiro Lobato é, era um escritor racista, né? Assim, e ele não era só racista na sua vida pessoal, ele era racista na sua vida pública também, e ele é racista na sua literatura, o que é mais importante. Então, a gente tem ali Emília... É, falando absurdos, chamando-te Anastácia de macaca. Como é que acontece essa recepção para uma criança de 7, 8, 9 anos, uma criança negra? A gente tem muito essa preocupação e como sensibilizar os docentes da escola como um todo, de que é inaceitável que uma criança de 7, 8, 9 anos faça uma leitura desse texto racista, porque é, muitos vão dizer assim, ah, mas a gente usa esse texto para desconstruir, para mostrar olha, isso é racismo. Mas se você ainda não construiu, se você ainda está no processo de construção da sua identidade, e o processo de construção da identidade positiva da criança negra é dificílimo, é, como é que você desconstrói? Não é momento de desconstruir nada, é momento de construir, de apresentar referências positivas, de é, apresentar personagens que se pareçam com vocês sejam bonitos e sejam inteligentes e sejam, é, enfim, sejam pessoas com as quais você queira parecer e não das quais você queira se distanciar. Ah, eu não quero parecer com Tia Anastácia porque ela é tudo de ruim. E o quanto se instrumentaliza também as outras crianças para que tenham um vocabulário racista. Então será que a gente precisa trabalhar Monteiro Lobato né, nesse momento? Será que é, é a escola que precisa oferecer esse texto para essa criança? Ou será que a família pode oferecer e fazer uma leitura mediada? É, e a escola constrói uma identidade racial positiva diferente. Então, é, lidar com casos de racismo na escola passa tanto em proteger as pessoas que sofrem... É, racismo e produzir uma resposta à altura do que é o crime de racismo, como também evitar que os nossos conteúdos sejam racistas, que as nossas falas sejam racistas, que a nossa imagem seja racista. Então, é, a gente vem construindo isso e, e a gente tem é, muitos aliados, mas, sobretudo, é o NEAB CP2 que, que faz esse trabalho no colégio.
1: Valeu, Carol. Olha, super obrigado. Muito, muito, boas as questões. Acho que a gente fez aqui um apanhado bastante bom, né, para quem está em casa é, poder começar a pensar essas questões. Acho que essa pergunta do André foi fundamental sobre é, os processos concretos. Acho que a pergunta do Liso também, né? É, esse negócio do, do Monteiro Lobato me incomoda profundamente essa, essa discussão porque assim, que mais preciso, né? Assim, o cara, ele eugenista né, assim, é uma loucura. Mas Carol, super obrigado pela sua participação. Eu peço que você fique com a gente mais um pouquinho porque o o, o templo do lado sempre termina com um bloquinho de dicas culturais. Então, se você quiser ficar para dicas culturais, trazer alguma dica para quem está em casa, a gente te convida também. É, então, se a tua dica já está à mão, eu já te devolvo para você dar sua dica cultural e fazer suas considerações finais. Se não, eu passo para o Andrés. O Andrés dá a dica dele e depois eu volto para você. O que você prefere?
3: Eu posso indicar um livro?
1: Manda brasa. Então, faz a sua dica então... cultural e bota as suas considerações finais e a gente vai para os isso aqui.
3: Tá bom. Por acaso, eu um livro... estou com vários livros aqui, mas, enfim, eu estou com um livro aqui perto de mim, que é Um Corpo Negro, da Lubi Prates, poeta. Importantíssima. Ela foi finalista do Jabuti 2019. Está aqui o livro, é um livro muito importante para situar o corpo negro nesse território brasileiro e aquilo que a gente traz e aquilo que a gente não consegue trazer dos nossos registros africanos que foram apagados, né? assim, do quanto é preciso fazer esse movimento de resgate, que é enorme, mas que é fundamental para a nossa existência e para a nossa resistência. Então, fica a dica, um corpo negro da Lube Prates. É, quero agradecer a André, Andrés A conversa foi ótima, eu estava um pouco nervosa no início, é, mas fiquei super à vontade na, na sequência. É muito importante trazer esse debate para todos os espaços, né? é muito importante esse debate na universidade, porque eu sei que na universidade também existem... É, algumas barreiras e algumas dificuldades, mas também tem o potencial dinamizador dos jovens. Então, eu vejo os jovens também falando professor, por que, que a gente vai ler isso? Né? Assim, os jovens estão tensionando também a universidade, o que é incrível. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a educação antirracista e sobre é, o quanto é possível mobilizar, tensionar as estruturas para mudar um pouquinho. Muito obrigada, gente. Nossa, muito obrigada a todo mundo que assistiu também.
1: A gente é que agradece muito, Carol. Oh, a sua avó tá no chat aqui. Dona Cileia. Cileia? Dona Cileia tá aqui te mandando um parabéns. Um beijão para Dona Cileia. Parabéns pela neta. Né? Um orgulho total.
3: Minha avó, minha avó é uma grande fã. Ela vai para tudo. Ela tem 90 anos, tem Instagram, tem YouTube, enfim. Nossa, ela, ela é super... É, integrada nisso tudo, um beijo, vó.
1: Ah, que maravilha! Parabéns, beijo, Dona Silé, volte sempre para o Tempo Nublado e Carol vai voltar em breve também, A senhora acompanha aqui. Muito obrigado, Carol, assim só tenho muito a agradecer, quero agradecer muito a Elaine. A Elaine teve aqui, deu uma entrevista para gente, depois eu fiz uma rodada, pedindo para quem já passou pelo Tempo Nublado ter indicações de quem a gente poderia entrevistar. E a Elaine te indicou de cara. E Elane não, a Elane, eu falo, pra, eu falo... já falei isso para o Andrei. Já, a Elane é uma amiga de muitos anos. E a Elane tem uma bússola. A, Elane não, a bússola dela tá sempre calibrada. Ela não... A Elane não dá bola fora. Eu falei, a dica da Elane eu vou trazer para o tempo do lado. Com certeza, foi muito bom te ouvir. A gente vai, com certeza, é, é, renovar esse convite para a gente poder te ouvir mais. Uma tarde muito boa, de muitos ensinamentos, questões fundamentais. da vontade de ficar mesmo... Prosseguindo essa conversa, mas a gente vai retomar aí. Então, Andrés, sua dica cultural e considerações finais para o nosso público.
0: Tá bom, antes que nada, Carol, muitíssimo bom ter você com a gente e em outras oportunidades também. É muito bom como você fala, da forma que você fala, e o mais importante, o conteúdo que você fala. este Eu acho que, que tem muitos temas ainda na sua fala que gostaria de perguntar, de trazer, de abrir, de problematizar. Mas é parte, eh, vamos a ter outras oportunidades para te escutar, para provocar e também para, para continuar o debate. Eh, eu vou fazer, André, eh, a, a dica cultural. É uma dica cultural que desta vez não é de, ni de género, ni de casa Esta vez é com Diego Maradona, Tenavar. Com clase social, o Diego sempre eh, se movimentou na izquierda. Eh, 60 anos faz este ave Fénix de fútbol e da política e de humanidade. E falam que mojeu várias vezes este, na Argentina. Tem um programa de agua ainda, não sei se ainda existe, que todas as quintas a 17 horas era um momento de que as pessoas falavam eh, um momento na vida de Diego Maradona. Porque tem uma suposta ideia de que toda pessoa se cruzou com Maradona e tem uma anécdota com Maradona. Então, juro que, em geral, todos tiveram de alguma forma uma, uma anécdota com Diego Maradona, Mais então, em homenagem a ele, que faz seis décadas, este uma idade importante, eh, eu penso muitas músicas de Maradona, mas eh, da mesma forma que existe o estilo literário futbolístico, Existe área de música e produção cultural em homenagem a Diego Maradona. Argentina é uma grande productora de, por exemplo, de gado, de crise económica e também de épica e de ídolos. Como Eva, como Eva Perón está, eh, Diego Maradona. Então, se vocês quiserem escutar homenagem a Diego Maradona, eu aconselho, seja no YouTube, seja no Spotify, tanto faz o que você tenha acesso. Coloquen listas de músicas en homenaje a Diego Maradona y ustedes van a tener listados de músicas, no son nacionales, sino de cualquier, en cualquier lengua. Eso es interesante. Mais Augusto uma que es la que aconsejo, el Costa Dumas, mais Augusto Duma, muy toboa, que él y gusta Diego Maradona gusta mucho, que se llama Maradó, Maradó, del grupo de música Los Piojos, es. Un, si vos es procurar en YouTube, es y cantando y Ten cuando un grupo lanza música también. Entonces esto una experiencia. Maradona es importante y para cualquier argentino. ¿Vale? Como... Los piojos, como los piolios, Bom, los piojos. Maradó, Maradó es, pero una de las mejores versiones. Procura en YouTube cuando convida a Nelly Nupauco o cuando él está cantando. Eh, mais ten un, un documentario de Custurica que está Diego cantando también esa música mais él estaba doidazo aún então, porque eso es lo que tiene Diego no mas, existen muchos Diegos para muchas fases y muchos horarios y muchas necesidades mais tiene una cosa que Diego es, es muy humano y es, es una grande cualidad que no se puede perder cada uno escoge con qué parchi fica él y más bello com você, André, um prazer, Carol, um prazer, André, e um prazer a todos os que estão, eu dou um beijo enorme em Cilia, eh? vamos a fazer uma homenagem de um personagem mais importante de hoje, eh? com Carol, claramente. Eh? Mas um beijo grande, um prazer com... estar é com a você. Oh, a Helene colocou aqui no chat que, graças
1: a Carol, Silvio Ingrid, conheceu Conceição Evaristo, e que isso resume muita coisa. E graças a Elane a gente conheceu a Carol, e isso também é muita coisa. Bom, gente, as minhas dicas culturais. Essa semana foi puxado pegar a dica cultural porque era tanta gente maravilhosa fazendo aniversário. Né? A gente teve aniversário seria aniversário do Belchior, tivemos aniversário do Milton Nascimento, tivemos aniversário do Benegão aniversário do Darcy Ribeiro eu acho que Milton Benegão e Darcy Ribeiro são no mesmo, no mesmo, mesmo dia, inclusive né? então assim, eu fiquei meio enlouquecido, falei, vou trazer oito dicas culturais, não, mas aí deu uma cortada aqui no meu ímpeto de dicas e eu vou trazer três discos e um não tem nada a ver com os aniversariantes, então do Belchior, vou recomendar aqui pro pessoal esse disco Todos os Sentidos do Belchior tem essa foto maravilhosa na capa dele fumando um charuto aqui. Bom, maravilhas que tem aqui, né? como Divina Comédia Humana, que abre o disco, enfim. É um grande compositor brasileiro, infelizmente nos deixou uma figura extraordinária, né? que é, sumiu no mundo. Tem uma, tem uma página infame do Fantástico, que foi uma jornalista indo no Uruguai, atrás do Belchior batendo na porta do, do quarto de hotel onde ele estava hospedado. Uma coisa absurda. né? E, assim, ele, enfim, é uma figura completamente é, é, oposta a... Virou uma figura pop, né, um mito pop em vida ainda, mas era uma figura completamente avessa a essa mistificação da carreira do artista, etc. Uma figura muito comprometida com a própria arte. Bom, do Milton, eu já dei várias recomendações do Milton aqui, já indiquei vários discos do Milton. A obra do Milton é, é... extraordinária, né? O Milton, é um... eu fui no show do Milton ano passado, antes de acabar a pandemia, tive essa essa graça. E foi terrível, porque eu só chorei, eu, assim, eu saí com dor de cabeça do show, porque eu não conseguia parar de chorar, né? É um é um tem um amor profundo pelo Milton e hoje vou trazer para na minha dica aqui o disco Chai do Milton Nascimento, que é todo baseado na, na cultura indígena. Tem cantos indígenas aqui. É um, é um disco que surgiu de uma viagem do Milton ao Xingu, se não me engano. É, e aqui ele, na capa, vou só ler para vocês, ele fala aqui a, o, o significado da palavra chai, que é o que dá nome ao disco. Né? Palavra da língua dos índios... Kishinawa adotada por índios, seringueiros e ribeirinhos no Acre como tratamento de respeito e carinho a todos os aliados dos povos da floresta companheiro é um dos significados uma metade de mim é outro significado da palavra Chai então Chai, lindo demais esse disco extraordinário e como é sexta-feira né, também é um dia de curtir né indoor, que a gente está nessa modalidade aí. Então quem tá, com seu... quem tá sozinho vai dançar sozinho em casa, quem não tá, vai estar tá com seu amado, sua amada aí, eu quero recomendar muitíssimo o The Original Musicarium, volume 1, do Steve Wander. Extraordinário Steve Wonder Esse aqui é um disco duplo de regravações de clássicos dele. É meio uma coletânea em algumas faixas originais. É, e tem nada mais nada menos do que Superstition que é a faixa que abre que é, é impossível não dançar com essa música e aí no mesmo, no mesmo disco do outro lado, do lado B desse disco você termina dançando agarradinho à noite, entrando no clima com Rainbow in the Sky que é uma das músicas mais lindas já compostas até hoje, gente é isso, Carol super obrigado mais uma vez pessoal do chat, família da Carol dona Cileia meus amigos, meu, nossos amigos minha família que também está sempre aqui no chat, família do Andrés uh, pessoal do Pedro II muito obrigado a todas e todos e até semana que vem tchau tchau, obrigadão Carol tchau tchau encerrando aqui a transmissão tá bom pronto